0: Hallo Björn. Hallo Olli. Da sind wir wieder. Ja. Nur zwei Wochen nach unserem letzten Podcast. Genau, ich, äh, ich bin, bin erstaunt. Ich bin auch erstaunt. Die Einschläge werden immer, immer kürzer und äh, ja, wer weiß, wenn wir so weitermachen, machen wir bald äh, einen Podcast pro Woche. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp werden, aber ja. vielleicht ja. kriegen wir das ja hin und äh, schaffen das tatsächlich, alle zwei Wochen mal einen Podcast aufzunehmen. Ja, wir haben, halt haben zu wir viel genug. Zeit. <lacht> wir, haben, wir haben zu viel Zeit. Du hast ja leider gerade wieder angefangen zu arbeiten.
1: Ja, es ist, es ist schrecklich, aber irgendwo muss ja Geld reinkommen. Also Der Urlaub ist ja, vorbei. Ja, ja. Ich
0: habe ich hab noch ein bisschen frei. Und ähm, ja, aber wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet. Äh, da wir die letzten Male ja eigentlich fast ausschließlich über Filme geredet haben, wollen wir heute über Serien reden. Genau. Ähm, ganz speziell wollen wir... Dass man uns vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt und uns ein bisschen einschätzen kann. Wir reden heute mal über unsere Lieblingsserien des 21. Jahrhunderts. Genau. Ähm, also alles, was irgendwie mit äh, im Jahre von Jahre 2000 bis 2023 im Fernsehen lief. Ich sage jetzt schon mal dazu, wir haben ein ganz kleines bisschen bei ein, zwei Serien geschummelt. Die sind in den 90ern gestartet, aber haben den Großteil in den 2000ern verbracht. Ähm, aber da kommen wir dann ja noch gleich zu. Und wir haben eine kleine Neuerung. Wir wollen wir wollen nun mal ein bisschen tighter werden. Wir sind ja die letzten Male sehr, sehr lang gewesen mit unseren Podcasts, über eine Stunde, 40 Minuten. Und das lag beim letzten Mal unter anderem daran, dass wir sehr viel Zeit bei Just Watched verbracht haben. Ähm, wir wollen mal gucken, äh, dass wir vielleicht in Zukunft äh, Just Watch tatsächlich eine ganze Show daraus machen.
1: Genau, und äh, damit wir auch unserem eigenen Aufmerksamkeitsdefizit gerecht werden, denke ich äh,
0: Ja, wir, ich glaube, wir waren letztes Mal zum Ende hin, waren wir ein bisschen unkonzentriert nachher auch. Wie gesagt, das hat ja. über anderthalb Stunden gedauert. Und äh, wir wollen mal versuchen, ein bisschen kürzer zu werden. Deswegen sabbeln wir jetzt auch nicht so lang. Eine Sache nur, ein kleiner Nachtrag zum letzten Mal. Du hast jetzt auch Oppenheimer gesehen. Genau, und äh, ja
1: Guter Film. Also ich teile deine 7 von 10, also ich würde vielleicht sogar sagen 8 von 10 bei mir, aber genau, ich äh, spreche da eine Sehempfehlung aus. Definitiv.
0: Okay, gut. Ähm, Fand du also ein bisschen besser als ich? Vielleicht. Vielleicht, ja. Ich habe ihm 7 gegeben, du gibst ihm 8. Dann finde ich ihn wohl einen Ticken. Bei mir kommt dann ja noch eine 7,5 dazwischen. Ich gebe ja immer, also meine Bewertung. ich habe ja eine, eine nerdige Liste, wo ich alle Filme, die ich gesehen habe, mit so einer IMDb-Note praktisch bewerte Aha. und bei mir, ähm, bei mir, ähm, deswegen habe ich praktisch 20 Noten.
1: Okay, das äh, würde ich auch nochmal überlegen, aber auf jeden Fall über sieben,
0: ja. Okay, gut, aber ähm, ja, wie, wie gesagt, wir wollen heute mal nicht über Filme reden, heute wollen wir über Serien reden, denn äh, das ist ja nun mal auch ein... Genre, also ja, Serien sind kein Genre, aber das ist auf jeden Fall auch ein, ein Siegenuss, den wir beide teilen. Ich bin da gerade in den letzten Monaten gar nicht so äh, hart dabei, Serien zu gucken. Da bist du, glaube ich, du guckst deutlich mehr und deutlich äh, neuere Sachen auch. Ich habe so ein bisschen, ich gucke gerade ganz viele Comedy-Serien, und. Äh, aber das ändert ja nichts dran, wir haben trotzdem Lieblingsserien und über die wollen wir heute reden. Genau. Kannst du dazu irgendwas sagen? Also, bevor wir zu einer Top 10 kommen.
1: Zu Lieblingsserien.
0: Ähm, also, was, 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 macht für dich eine Lieblingsserie aus? Was muss die eigentlich können?
1: Naja, was muss die können? Das ist eigentlich äh, ähnlich wie ein, ähm, wie ein Film. Es muss eine gute Geschichte haben, die mich packt. Äh, gute Charaktere, die auch etwas tiefgründiger sind. Ähm, genau. Und äh, das macht es dann im, Ge und natürlich die Produktion. Ich finde Produktion auch immer, wenn die sehr billig produziert ist, dann, äh, Packt mich das auch nicht wirklich. Okay. Und ähm, und ich, es, das muss halt über den Zeitraum auch tatsächlich, also über mehrere Staffeln, dann wirklich den Spannungsbogen halten, sonst bin ich da auch relativ schnell raus.
0: Wenn ich dich jetzt äh, fragen würde, was wäre denn eine deiner Lieblingsserien der 90er Jahre, was könntest du denn dann spontan antworten? Äh, Akte X. Oh, das ist auch das erste gewesen, was <lacht> mir eingefallen ist. Akte X, Next Generation, äh, aber Akte X, und ähm, muss eine Serie für dich? damit sie in deine Top Ten kommt, von der ersten bis zur letzten Staffel gut sein. Nein, nicht ja. zwingend. Okay. <lacht> gut, das ist, äh, das ist bei mir anders. Okay. Glaube ich. Obwohl, nein, das kann ich gar nicht beurteilen. Denn äh, es gibt äh, eine Serie in meinen Top Ten, die ich gar nicht zu Ende geguckt habe bis jetzt. Da habe ich ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen geschummelt, aber da kommen wir gleich zu. Also ich, ich finde nach wie vor, also das,
1: wie was ich eben gesagt habe, also es kann durchaus mal sein, dass eine, dass eine Serie vielleicht hängt zwischendurch mal, aber wenn sie sich dann wieder fängt, ist es für mich völlig in Ordnung. Ne?
0: Mhm. Also setzt du darauf, dass bei der einen Serie, die ich gerade vermute, noch mal eine Staffel hinten
1: dran gehängt wird? Ja, Staffel oder das, dass man merkt, so die zweite oder die dritte Staffel ist vielleicht nicht so gut, aber dann wird die vierte, fünfte wieder umso besser. Also das ist,
0: genau. Da bin ich immer gespannt. Also das ist so eine Sache, die ich noch nicht so oft erlebt habe. Also es gibt äh, Serien, die starten schwach, finde ich, und die werden dann immer geiler. Dann gibt es Serien, das ist leider viel häufiger der Fall, die starten super stark und ja. sacken dann leider nach der dritten, vierten Staffel total ab. Und dann gibt es halt auch Beispiele für Serien, bei denen das nicht so ist. Ja. Oder Beispiele... Es gibt auch Serien, die, wo es halt nur eine Staffel gibt, die dann einfach äh, so Miniserien wie, ja, weiß ich nicht, Tschernobyl zum Beispiel oder, oder so eine Geschichte, genau. die dann einfach top sind und äh, gar keine Fortsetzung brauchen, weil sie irgendwas äh, wie eine Geschichte erzählen, die abgeschlossen ist, irgendwas Historisches oder so. Richtig. Ja. Wollen wir einfach mal anfangen? Ja, gerne. Ähm, ich denke, da äh, erfahren wir dann über uns, wie wir so Serien beurteilen, während wir darüber reden, erfahren wir dann wahrscheinlich äh, ein bisschen mehr. ein bisschen mehr. Genau. Also fangen wir bei Platz 10 an und ich würde sagen, du beginnst einfach mal.
1: Ich beginne, ähm, genau, meine meine tatsächlich äh, Platz Nummer 10, ich muss sie einmal finden, ist Sherlock. Sherlock, ah. Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, ähm, genau, Sherlock Holmes in die Moderne gehoben, also in unser Zeitalter. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Serie, wo, ähm, finde ich, die Staffeln manchmal qualitativ ein bisschen oder die Folgen schwanken auch in den Staffeln. Ähm,
0: Deswegen und, hat das und die ist auch nicht in meine Top Ten geschafft. Alles weil, gut, mir gefallen naja. halt
1: die die Charaktere. Ich mag das Zusammenspiel der beiden, ähm, äh, auch die Umsetzung. Ich habe früher mal einzelne Geschichten gelesen ähm, von Sherlock Holmes und ich, mir gefällt die Umsetzung tatsächlich ähm, der Geschichten und äh, und ähm, und wie gesagt, äh, ich ich mag einfach die Charaktere und äh, die Schauspieler in diesen Charakteren und ähm, deshalb hat sie mich oder die Serie bisher immer gefesselt.
0: Okay, vier Staffeln sind das, glaube ich, oder? Vier.
1: Ja, Moment, ich habe es aufgeschrieben. Tatsächlich aktuell vier Staffeln, ja. Ist die Frage. Abge abgeschlossen, ne? Eigentlich schon, soweit ich weiß. Also es ja gab ja noch einen Special, einen Film oder so. Special, genau. Ja. ja, genau. Oder Ja, so genau. Der der oder auch so meh war, fand ich, aber ähm,
0: ja. Ja, ich mochte die Serie eigentlich auch ganz gerne, als die Nagel neu war. Und ähm, nach der Folge der eichenbach fall oder wie heißt sie? Ja, ich? kann sein. Also wo, wo, wo Sherlock stirbt, mhm. wo Moriarty ähm, ähm, stirbt und äh, Sherlock halt auch und danach diese Wiederauferstehung und die die, die die Folgen danach fand ich sehr schwach. Also wirklich, die, die haben mich enorm genervt, ich weiß äh, gar nicht mehr. Ich habe jetzt ähm, wieder angefangen, die zu gucken, die ersten drei Folgen und ich muss sagen, das ist auch innerhalb der Staffeln. Ich finde, in der ersten Staffel sind zwei Folgen gut und eine Folge ist wirklich langweilig. Mhm. Und das ist in der zweiten Staffel, ist das dann auch so. Ich erinnere mich an die, also wie ich finde, beste Folge, die Irene Adler-Folge. Ja die ist, die ist also ja, die ist wirklich Also ja. die ist wirklich enorm gut. Und ich finde, wie gesagt, die erste Folge ist toll. Ich glaube, die zweite auch noch, die dritte in der ersten Staffel war, glaube ich, nicht so geil. Aber ich bin mir nicht so sicher. Es gibt aber, aber was du sagst, Cumberbatch, Freeman sind fantastisch. Cumberbatch ist äh, ideal. Ja. Der, ist, also der der verkörpert diesen arroganten, hochnäsigen äh, Charakter. Äh, absolut brillant. Und äh, Freeman als als ruhiger äh, sympathischer Gegenpol ist halt auch ja. toll. Aber das ist zum Beispiel auch irgendwas, was ich dann nachher als als ja, wieder von den Toten aufersteht ähm, die 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 Reaktion von von, von, von äh, Watson wie wie ich hab das irgendwie nicht so verstanden. Da wird es wird irgendwie unnötig sentimental gemacht plötzlich. <lacht> Ja, und äh, das ist ja das,
1: was ich eingangs gesagt habe. Ich finde, dass die Folgen in den Staffeln auch unterschiedlich qualitativ eben schwanken. Ja. Also das ist ähm, definitiv. Also, und es sind nicht so viele Folgen, äh, ja. deswegen fällt das einigermaßen Aber ich finde sie trotzdem nicht durchwachsen. Also ich fand sie ähm, immer ziemlich gut umgesetzt und gemacht. Auch, ja. auch ähm, ja. also handwerklich. Trotz der Schwächen, die dann handwerklich da sind. auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja äh, gute Serie. Äh, alles in allem eine gute Serie. Sehr schöne Nummer 10. Ja. Meine Nummer 10. Ähm, ich habe, ähm, als ich mir meine Top Ten angeguckt habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja nun wieder sehr englischsprachig und habe gesagt, nee, da muss eine deutsche Serie rein. <lacht> und deswegen ist eine deutsche Serie da drin, die da aber auch hingehört. Und ich habe auch ein bisschen meine Top Ten so ein bisschen anders angelegt. Ich habe mir gesagt, ich bin ja ein großer Fan von äh, Comedy-Serien, dass ich mindestens fünf Comedy-Serien und fünf Drama, Science-Fiction, Action oder was auch immer drin haben will. Ähm, und deswegen könnte es sogar sein, dass eigentlich andere Serien vor diesen Serien landen würden, aber ich habe mir das einfach selber so auferlegt. Ich wollte, dass da fünf Comedy Serien drin sind, okay. ich liebe Comedy Serien. Und auf Platz 10, na, kannst du dir schon denken, eine deutsche Comedy Serie. Eine, die beste deutsche Comedy Serie aller Zeiten. Ich
1: überlege gerade überhaupt kommt deutsche Comedy, doch gucke ich auch, aber eher dieses dieses La, La, na, nee, ich komm, weiß ich nicht, also
0: Der Tatortreiniger.
1: Tatortreiniger. Pianemädel. Ja, Mädel. Ja, ich muss gestehen, ich habe mal, ich habe die nicht, die ich nicht jede Folge gesehen. Ich habe da tatsächlich.
0: Hab, das ist die eine St Serie, bei der ich auch ein bisschen äh, äh, bescheiße. Das ist die einzige Serie. Nein, ist eine eine Serie ist noch nicht fertig. Äh, auf der, die, ist, die läuft tatsächlich noch, deswegen ist die auch noch nicht durch. Aber das ist die eine Serie, die ich noch nicht bis zum Schluss geguckt habe. Aber alles, was ich davon gesehen habe, ist einfach äh, wundervoll. Es ist eine, also Björn Mädel ist eine super, super
1: der, für die. Rolle, einer ja. der
0: besten deutschen Schauspieler, einer der äh, sympathischen deutschen Schauspieler. Der Mann ist ein nordisches Original, dass wir hier im Norden den gut finden, ist ja auch, äh, ist ja klar. Ja. Ähm, in der Serie, das finde ich auch immer so toll, dass da auch diese äh, diese Verweise auch auf andere nordische Ikonen irgendwie immer wieder kommen. Olli Schulz spielt mal mit, ja, ja. Äh, Olli Dietrich spielt mit, Uwe Seeler hat mitgespielt. Echt? Die ja. Folge habe ich glaube ich nicht gesehen. Ähm, also da sind, sind relativ viele ähm, äh, Gastauftritte. Charlie Hübner hat auch mal einen Auftritt. Gut, der ist jetzt kein Norddeutscher, aber ähm, aber ein guter Schauspieler. Ja, es gibt mittlerweile sogar eine ähm, ähm, Ist es eine englische? Eine englische Abklatsch davon? Ich bin auch ähm, ich, ich will mal hoffen, dass ich jetzt kein Quatsch erzähle, aber ich meine mal, der Tatortreiniger ist das Original. Und die haben die Idee jetzt irgendwie äh, von uns geklaut, in Anführungsstrichen. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Normalerweise ja. Äh, ne? Übernehmen wir Konzepte. Genau, ja, Stromberg ist äh, eine deutsche Adaption von äh, The, Office. The Office, von Ricky Jarvis. Mhm. Und ähm, in dem Fall ist es dann aber, glaube ich, umgekehrt. Die Serie lief von 2011 bis 2020 und äh, ist bei mir Platz 10, weil einfach grundsympathisch, super witzig, originell und ein überragend äh, toller äh, Hauptdarsteller. Ja. Bin ich bei dir. Also, und nördlich, natürlich, wie gesagt, der, der, der Bonus aus dem Norden. Ne? Also ich meine, die ja. Serie spielt im Norden in Hamburg, wenn mir nicht alles täuscht. Und wir sind hier nur 60 Kilometer von Hamburg entfernt.
1: Wir sind ja noch nördlicher als die Hamburger. Das ist richtig. Genau. genau dann, äh, Okay, meine, meine Nummer 9 ähm, ich bin tatsächlich eher bei den ähm, englischsprachigen Serien grundsätzlich ja. meine Nummer 9 der Tod. Hm. Western. Western Serie aus den 2000ern äh drei da, würde Ich würde doch hoffen, dass die aus den 2000ern ja. ist. Darüber Achso. reden wir gerade. Nein, also die ja, aber nicht 2010er also, du meinst also das Genau, ja, ja, klar. genau klar. ursprünglich 2000ern. Ähm, es gab einen Abschlussfilm vor zwei oder drei Jahren noch, ähm, weil die Serie nie, tatsächlich nie abgeschlossen wurde. Oh. Es wurde zugunsten nämlich einer anderen Serie, ähm, blieb das Ende offen, was viele Fans hier angekreidet Da gab es, glaube ich, sogar Petition, dass man das bitte abschließen sollte. Aber dann hat, wurde, glaube ich, durch einen Unfall ist dann auch das Set abgefackelt, wie auch immer. <lacht> und ähm, wer auch immer, ich glaube, HBO hat sich dann jetzt doch, doch mal durchgerungen, den die Serie im Film abzuschließen vor zwei oder drei Jahren. Ähm, den Film habe ich auch gesehen und das ist ein guter Abschluss, wie ich fand. Und ähm, ich ich mag, also diese Western-Serie ist so sehr ruppig, authentisch. Ähm, Timothy Olyphant und Ian McShane in den Hauptrollen. Und, ähm, und das ist wirklich die, die erste Serie, die ich gesehen habe, wo dermaßen geflucht wurde, dass ich ähm, erstaunt war. Also als ich sie ursprünglich mal gesehen habe, wo ich dachte, wow, die ähm, trauen sich ja was. Aber HBO traut sich ja mittlerweile deutlich mehr. Schon hm, ähm, schon schon immer, weil sie ja, ja Privatfernsehen genau. sind und nicht äh, das und, äh, Piep, den Piep brauchen.
0: Dran, richtig sie, sind, also sie müssen den Piep ähm, nicht anwenden
1: und ähm, ich finde ja auch nicht es ist eigentlich mehr eine Western-Drama-Serie auch also nicht im der Western im klassischen Sinne und ähm, ich fand ähm, wir hatten beim letzten Mal auch drüber gesprochen natürlich auch eine Menge Soap-anteile das haben diese Serie irgendwie alle aber ähm, ich finde äh, von der von der Produktion her von den Stories und äh, und auch den Figuren die es tatsächlich mal gegeben hat also hat, hat es etwas Authentisches ähm, also ähm, da treten ja auch Charaktere auf die tatsächlich gelebt haben und ähm, hat mich die Serie seinerzeit sehr gefesselt. Ich hab, hab als ich jetzt über die ähm, bei der Vorbereitung da, ähm, das äh, so an mir alles durchgelesen und dachte mir, okay, die bedarf auch noch mal eines Rewatch meinerseits. Also definitiv irgendwann nochmal.
0: mal. Oh, ja. cool. Das ähm, ist jetzt witzig. Ich habe noch nicht eine einzige Folge Deadwood gesehen. Ach was. Ähm, ich habe immer gehört, dass das toll sein soll. Aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Das lief ja auch eine Zeit lang nur auf HBO ja. oder Sky oder dann. Und ich hatte kein Sky, kein HBO und ähm, Weiß ich nicht. Und ich hatte auch irgendwie keinen Bock auf eine Western-Serie und bin da nie, heute nie zugekommen. Besetzung, toll. was, was du was ja gesagt. Hast nicht eine einzige Folge gesehen. Ich wollte übrigens ganz kurz einmal... so was willst du sagen? Ja,
1: genau. Witzigerweise, wo du sagst, ähm, lief ja, ja nie... Ein ähm, Freund von mir fand sie damals so toll und der hat sie sich auf DVD gekauft und da hatte ich dann den Zugang. deshalb ah. Sonst hätte ich sie, glaube ich, auch nicht gesehen.
0: Ich glaube, die gab es auch in der City-Video, aber da bin ich mir gar nicht ja. sicher. So war so war das ja damals. Da musste man sich noch äh, sehen, die im deutschen Fernsehen nicht liefen, dann auf DVD in der Videothek ja. ausleihen. Was ich zu den People einmal kurz sagen wollte, was ich mit Piep meine. Die öffentlich rechtlichen Sender, wenn man die so nennen kann, in den USA, die äh, großen Sender, die sind ja verpflichtet, wenn irgendein Schimpfwort passiert, dann Piep drüber zu machen. Nur für alle, die das jetzt irgendwie nicht verstanden haben, was ich mit Piep meinte. Und HBO muss das nicht. Das ist der Grund, warum HBO äh, in Serie, weil die, warum die in Serien fluchen können, wie sie wollen und warum da auch in ganz vielen äh, Serien ganz viel Sex ist, das dürfen die einfach, weil es halt ein Pay-TV-Sender ja. Gut, deine neun. Meine neun. Bei mir auf der 9, ganz ähnlich ähm, wie das, was du gerade erzählt hast, bei mir kommt auf Platz 9 eine Serie von 2001 bis, nee, von 2002 bis 2003 nur, eine Staffel gab's nur, Firefly, ähm, Science-Fiction-Serie von Joss Whedon, Mit, äh, kommt bei dir da noch was? Du guckst, du guckst ich, so. ich,
1: ich, ich bin ganz erschüttert, gerade weil Firefly wäre eigentlich auch noch mein Top Ten. Oh, du hast es vergessen. Sie ist mir oh, komplett hinten, da, sie ist <lacht> mir komplett sie hinten runtergefallen und ich bin
0: da so bei dir, aber erzähl weiter einfach, ja. alles gut. Joss Whedon, den, hm. der heute im äh, Superhelden-Film, also Superman und so Sachen gemacht mhm. hat, Buffy hat er unter anderem auch geschrieben, also steckt hinter der hat Buffy erfunden, hat eine Science-Fiction-Serie gemacht, eine Mischung aus Science-Fiction und Western-Serie, also ähm, ganz viele die Planeten auf denen, die da unterwegs sind, sind so westernmäßig, so eine Wüstenplaneten mit mit Saloons und so einer Geschichten also total abgefahrene, super coole Mischung. Äh, Nathan Fillion spielt die Hauptrolle äh, in Nebenrollen äh, Adam Baldwin, äh, Summer Glau und äh, Marina Baccarin, die kennen wir zum Beispiel als Freundin von Deadpool mhm. äh, und Alan Tudyk. Ähm, der äh, einem Sci-Fi-freundlichen Publikum auch sehr bekannt sein dürfte. Er spricht unter anderem den Roboter in Rogue One. ist ähm, auch, ja. Ganz genau. Und äh, ja, Ganz tolle Serie, super gute Geschichte, ähm, witzig, äh, tolle Charaktere. Und ähm, ja, die Serie ist unfassbar gefloppt. Das lag unter anderem daran, dass die, äh, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe das irgendwann, wusste ich mal, was, was der die Ursache war, ich glaube, das hing auch mit, ähm, das hing mit irgend, irgend, irgendeinem TV-Ereignis zusammen, die, die, die Folgen sind im amerikanischen Fernsehen nicht in der richtigen Reihenfolge gezeigt worden, beziehungsweise irgendwie sind die ersten beiden Folgen sind ausgefallen und anstatt dann zu sagen, wir fangen dann halt neu bei der ersten Folge an, haben sie dann bei der dritten Folge angefangen und deswegen sind die Leute in diese, in diese Serie nicht reingekommen und dann ist die total gefloppt. Und äh, nur einem ganz kleinen äh, Publikum dann halt äh, aufgefallen. Und dann wurde die Serie nach einer Staffel bereits abge abgesetzt. Und äh, da gab es enormen Fanprotest Und Joss Whedon hat dann das gemacht, was du gerade erzählt hast. Er hat, äh, wie bei Deadwood, hat er dann noch mal einen Film drangeschoben, genau. der äh, heißt Serenity. Und gibt dieser Serie noch mal einen grandiosen Abschluss. Ja, ich finde, der Film, Film. der Film ist richtig ja, gut. Ja. Und äh, also wer auf Sci-Fi steht der sollte sich Firefly auf jeden Fall angucken, finde ich. Ähm Wahnsinnsserie, super schade, dass es da nur eine Staffel gab. Ja, aber und das sag, ist ja tatsächlich erst
1: nachdem sie eingestellt wurde, eigentlich mehr oder weniger die Decke gegangen. Ich habe auch äh, mitbekommen, dass das nächsten Filien darin interessiert gewesen wäre, die auch immer noch fortzusetzen, aber ähm, durch den Film hat sie ja eigentlich einen Abschluss erhalten. Insofern ist die Frage natürlich, ähm, ob das dann jemals
0: passieren wird. Das ist auch nicht mehr nötig, Nein. was soll das? Das ist jetzt äh, 20 Jahre her ja. und dann soll man das auch irgendwie, da gibt es mittlerweile auch andere gute Serien. Ja, na klar. Mein Platz neun. Gehen ja, weiter mit Platz 8.
1: Sehr schön. Also wirklich tolle Serie, genau. Ja. Mein ähm, Platz 8 äh, wäre Farscape. Ist 99 gestartet. Ich weiß nicht, ob du Farscape kennst.
0: Ich weiß, was das ist, aber ich habe es noch nie
1: gesehen. Genau, ist eine, auch eine Sci-Fi-Serie ähm, äh, und zwar von äh, ja von Hansen also äh, der, wer, wer Muppet Show und so weiter kennt. dann ähm, Aber ein bisschen ernster äh, ins, ins Genre, Sci-Fi-Genre. Es geht dort um einen Astronauten gespielt von Ben Browder, äh, der durch den eigentlich Testflug hier auf der Erde irgendwie in ein ähm, ja, ja, Wurmloch gerät und tatsächlich in, äh, auf der anderen Seite der Galaxis irgendwie rauskommt äh, und dort ist alles ein bisschen belebter und bewohnter als äh, oft bei uns auf der Ecke und äh, dort dann seine Abenteuer erlebt. Ähm, das heißt aber nicht wirklich Abenteuer, sondern äh, also jetzt abgeschlossen pro Folge, sondern das äh, hat, zieht sich dann auch über die ganze Weite der Serie und äh, nimmt an Dramatik immer weiter zu, weil entsprechend dann auch Spezies an ihm interessiert sind oder auch daran interessiert sind, dann äh, wie könnte man zur Erde gelangen, um diese auszubeuten, weil die natürlich technisch deutlich weiter sind als wir. Und ähm, tolles, toller Cast, äh, interessante Figuren, äh, Puppen. äh, also klar, ähm, man sieht es mittlerweile, dass es natürlich zum Teil auch, auch der, äh, die Hauptfiguren eine, eine kleine Puppe zum Beispiel ist. Aber ähm, auch die hat so viel Charakter, ähm, dass es einfach Spaß macht, äh, dieser Crew zuzusehen. Also er findet dann, also er wird aufgenommen von einer mehreren geflüchteten Wesen auf einem Raumschiff, ähm, auf alle verschiedenster Spezies und ähm, findet sich dann in dieser Crew zurecht und erlebt mit denen äh, Abenteuer. Ein bisschen wie ähm, die Guardians eigentlich übernehmen dann auch so Aufträge und so weiter und äh, und sind eigentlich ständig auf der Flucht vor äh, vor verschiedenen politischen Positionen, die ähm, an ihnen interessiert sind. Die sie jagen aus unterschiedlichen Gründen und äh, genau insgesamt eine wirklich schöne nette Science-Fiction-Serie. Ähm, ich ja, ich finde das. Das lief von 99 bis 2003 oder vier. Okay. Insgesamt ähm, bin ich der Meinung vier Staffeln. Ähm, äh, ja, leider glaube ich, sind die nur die ersten drei in Deutschland erschienen auf auch auf Deutsch, also, im, aber ich würde sowieso empfehlen, das Ganze auf Englisch zu gucken und die vierte kann man sich dann auf jeden Fall ähm, geben und da hat man auch dann auch ein, einigermaßen guten Abschluss gefunden, obwohl ich finde, äh, es gab nochmal einen Film, den fand ich, ähm, um das Ganze auch ähnlich wie bei ähm, Firefly dem Ganzen dann doch doch nochmal einen Abschluss zu geben, einen würdigen Abschluss, der, finde ich, ein bisschen in die Hose gegangen ist, aber nichtsdestotrotz insgesamt eine tolle Serie
0: cool. Nie gesehen. Oder wenn ich das mal gesehen habe, dann hat mich das vielleicht nicht so abgeholt. Ich weiß es nicht. Lief auf unterschiedlichen Sendern. Ich glaube mal auf Satz so. 1, also damals und dann irgendwie. Ja, das war damals also, ja, also schwierig. schon genau. Ja, aber das, ähm, ja, ich, tut, also, ist, ist ein bisschen schade. Das hätte ich, glaube ich, das wäre bestimmt was für mich gewesen. Ich weiß gar nicht, warum ich da irgendwie nicht so rangekommen bin.
1: Naja. Ich kann sie dir gerne mal leihen. Du hast sie auf DVD,
0: Blu ja. Blu-ray. Auf Blu-ray, oh. Und das lohnt sich heute auch noch mit der, Hier, noch also, mit der Sehgewohnheit, die man heute so.
1: Weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen schwierig. als ich Monster of the Week.
0: Folgen, oder? Also also Case of the Week oder sowas? ist Ja, oder schon oder ein bisschen, aber, aber es, gibt, es
1: gibt auch Folgen, wie gesagt, die ähm, über zwei, drei Folgen, also eine ne so. Story, die über zwei, drei Folgen geht, aber eigentlich so ja Case of the Week. In, okay.
0: Na gut, komme ich zu meiner Acht, eine, eine neue Serie, eine neuere Serie und zwar Ted Lasso, ähm, Comedy-Serie, die auf äh, Apple TV Plus läuft, ähm, drei Staffeln und äh, ist jetzt auch dieses Jahr ist die letzte Staffel rausgekommen okay. und es ist abgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es nochmal eine vierte Staffel geben wird, aber eigentlich soll das abgeschlossen sein. Die Serie stammt von, ähm okay, das hätte ich mir jetzt auch noch aufschreiben können. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass Jason ist äh, die Hauptfigur äh, spielt. Jason ist den Catman von Saturday Night Live und ähm, wir sind die Millers und so. Ja. Sympathischer, toller Schauspieler, wie ich finde. Der hat auch für seine Rolle als Ted Lasso schon zwei Emmys gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, zweimal als bester Hauptdarsteller in einer äh, Comedy-Serie. Und der Creator ist der gleiche, der auch Scrubs gemacht hat. Und mir fällt gerade nicht ein, wie er heißt, aber das ist auch wurscht. Ja, Ted Lesso, meine zweite Comedy-Serie meiner, in meiner Top-Ten-Liste. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine so äh, herzliche Serie gesehen habe wie die. Also in jeder Folge hat man irgendwann Pippi in den Augen ähm, mir fällt jetzt nur Hardstopper ein, wo das wo das ganz ähnlich ist. Ähm, dagegen ist dann aber ähm, Ted Lasso deutlich witziger als Hardstopper. Also ist wirklich eine klassische Comedy-Serie eigentlich mit super guten Witzen. Ganz viele tolle Pop-kulturelle Anspielungen, äh, die man erstmal verstehen muss. Also auch ganz viel US-Sport. Ich stehe halt auf Basketball und Football. Deswegen verstehe ich ganz viel, was einige Leute vielleicht nicht so kapieren. Äh, ganz wichtig übrigens auch, äh, was du eben gerade schon über Farscape sagtest, auf jeden Fall OV gucken, weil ganz viele Gags Einfach auch äh, gerade diese 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 popkulturellen Sachen da nicht funktionieren auf ja. Deutsch. Also wenn die übersetzt werden, ich bin sowieso also ich bin sowieso ich gucke sowieso alles OV möglichst OV. Aber ich bin der absoluten Überzeugung, Comedy muss man OV gucken, um die Gags wirklich zu verstehen. Ich, 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 hab, ich kann es wirklich nicht, nicht verstehen, dass ähm, wenn einige Gags übersetzt werden, die verlieren halt einfach auch komplett. Manchmal verlieren sie komplett den Inhalt und werden dann irgendwie, weil sie auch nicht übersetzt werden können. Und deswegen äh, sollte man sich eine Comedy-Serie, wenn man einigermaßen Englisch sprechen oder hören kann. Oder, oder sie werden noch schlecht
1: sehen. eingedeutscht. Also das ist, ähm,
0: ja. Ich habe Ted Lasso noch nie auf Deutsch gehört, das weiß ich jetzt gar nicht. Da Manchmal passiert es das ja, dass man irgendwie auf Deutsch eingestellt hat, weil die Kinder irgendwas geguckt haben. Und dann geht eine Serie los, das ist mir ein paar Mal bei The Office passiert. Mhm. Fürchterlich, ich finde das ganz, ganz schrecklich, wenn wenn die anfangen zu reden. Äh, wenn man, wie ich, jemanden wie Steve Carell, glaube ich, noch nie auf, auf, äh, auf Deutsch gehört hat und dann redet der plötzlich Deutsch los, ganz schrecklich. Aber Ted Lasso... Ähm, du hast noch nie Ted Lasso gesehen, ne? Du bist Nein, auch nicht dort, so der
1: Komiker. Ja, ja gut, also ich gehe zum Lachen im Keller genau, aber Nein, das ähm, meine ich nicht, aber du, bist so, du guckst ja <lacht> nicht so viele Comedy Serien, oder? Ja, nicht nicht, nicht so wirklich, genau. Also gar nicht Außer, eigentlich. Ich, doch also diese klassischen Standards wie Big Bang oder so das so hm. ja aber ja, das ist guck jetzt da auch gutes ja guck genau Ted Lasso das meine ich dass ja du hattest ja Ted Lasso glaube ich schon mal empfohlen in einem Podcast ja, und ähm, ich hatte mir Serie. das immer mal vorgenommen das mal zu schauen ja.
0: Schöne Serienfinale ähm, ich hätte nichts dagegen wenn die Serie weitergehen würde weil das einfach super schön war aber äh, drei, drei Staffeln mit 34 Folgen wenn mich nicht alles täuscht ähm, reicht dann irgendwie auch äh, die kann man sich immer und immer wieder angucken ja. aber Pass.
1: tatsächlich was du äh, schweif mir gerade ab was mich immer ein bisschen abschreckt, wenn eine Staffel zu viele Folgen hat, dann ist, bin ich immer eher, uhr. Ja, diese
0: 24 Folgen-Staffeln finde ich auch ja. äh, anstrengend. Das ist ja Big Bang ja, und genau. äh, How I Met Your Mother, Friends. Da war es jetzt äh, erste Staffel 10 Folgen und die nächsten beiden jeweils 12. Okay, das, 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 die das sind dann auch haben. ein bisschen länger, ja. Da, ja. die dauern dann mindestens 30 bis 45 Minuten. Mhm. Aber äh, da, dementsprechend hast du dann auch ähm, Story. Okay. In einer Folge und nicht irgendwie bei den ganzen Comedy-Serien ist es ja wirklich 20 Minuten, dann kommt was Neues, dann kommt wieder ja, was ja. Neues. Manchmal gibt es eine Doppelfolge, aber das, das funktioniert für mich auch. Also da kommen auch noch Serien, also ich habe Serien, ähm, ich habe Friends ja zum Beispiel auch geliebt in den 90ern habe das auch geguckt. und äh, ähm, Oder jetzt Brooklyn 99, das sind ja auch 20 Minuten, das, das kann ich auch gucken, aber stimmt schon, 24 Folgen, da, manchmal sind da einfach auch Filler dabei. Ja, genau. So Meine Acht.
1: Deine Acht hat Das heißt, dann komme ich jetzt zu meiner sieben, richtig? Richtig. Wenn ich das richtig... Ähm, The Pacific. Ah. Ähm, eine äh, Kriegsdramaserie, ähm, produziert von Tom Hanks und Steven Spielberg, ähm, spielt äh, oder deckt den Pazifikkrieg der Amerikaner ab. Und ähm, da werden verschiedene, tatsächlich auch reale, damals reale, oder was heißt ja, reale Personen, die gelebt haben, ähm, deren Geschichte wird dort abgedeckt. Und ähm, ich habe, glaube ich, in Serie, ähm, also ähnlich wie, wer Band of Brothers kennt, also fällt in die 7. ich fand, Band of Brothers nur ein ticken zu pathetisch und äh, zum Teil und ähm, ich finde The Pacific macht es nicht und ähm The Pacific ist für mich ähm, erschreckend ich habe die damals gesehen ich ähm, glaube 2010 11 muss die rausgekommen sein bin mir gar nicht sicher ist das äh, nicht
0: auch sowas wie eine inoffizielle Fortsetzung von ja naja, ja inoffiziell Band of Brothers, ist aber nur aber sind die dafür, Produzenten oder es, ja es sind dieselben Produzenten genau. aber es gibt keine parallelen Überschreitung jetzt so und
1: das was ich dort gesehen habe also der ähm, das ich fand es erschreckend also ähm, sowohl ähm die Entmenschlichung der Japaner, die dort stattgefunden hat, als auch äh, also von Seiten der Amerikaner und umgedreht. Also es ist wirklich eine sehr schonungslose Serie, die auch ein paar ruhige Momente hat, die auch das erste Mal tatsächlich, damals ist er noch nicht bemannt, benannt worden, aber das Thema posttraumatische Belastungsstörung auch behandelt in einer Folge. Und ähm, also wer sich das mal antun will, ähm, der sollte das auf jeden Fall tun. Also ich kann die kann das empfehlen. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, aber Okay. Ähm, ich bin ja nicht so weiß, der Kriegsfilm. Genau, ähm,
0: ich habe Band of Brothers gesehen. Ja. Ist das noch 90er? Nee, ist auch noch ah, schon, ist auch 200 schon 2000 ah, die, 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 Das habe ich gesehen und fand das auch wirklich gut gemacht. Und ja, tolle tolle Schauspieler. Ja, definitiv. Aber das hat mich ähm, jetzt nicht so geflasht, dass ich mir eine zweite Staffel angeguckt hätte oder ja. oder eben jetzt diese The Pacific. Genau.
1: Und im Vergleich finde ich The Pacific halt äh, deutlich
0: besser. Endet also das, das dann auch mit äh, den Atombom äh, Angriffen oder wird das ist das praktisch eine Geschichte, die davor irgendwie stattfindet? Nee, also Geschichte. Ähm, sag, also die Atombombenabwürfe werden
1: nicht gezeigt. Ähm, es, es ist wird klar. Nur es, gesprochen. Ist, genau, es wird dann also ich glaube ähm, die Okinawa ist ja glaube ich die letzte Insel, die von den Amerikanern erobert wird und dann ist irgendwann klar. es also spielt dann bei den bei den Truppen und es ist auf einmal klar, so ähm, die Japaner haben jetzt kapituliert, weil wir zwei Bomben abgeworfen so, also und ähm, genau also das ist ähm, Interessant. Ja. Insofern Irgendwelche bekannten das,
0: Darsteller? Bitte? Irgendwelche bekannten Darsteller? Also irgendwas, hab, was ich da? hatte
1: mir, Moment, ich, ich muss dir auch äh, genau, James Batch ähm, im, na, sie, wenn man das Gesicht sieht äh, ich glaube er hat bei 13 Hours auch mitgespielt und so weiter, also ähm, schon schon ein Charakter, also Darsteller ja. ähm, aber sonst eigentlich keine, keine wirklich bekannten Darsteller. So, okay.
0: Genau. Gut, deine ja, Sieben. Meine Sieben. Komme ich zu meiner Sieben. Ähm, meine Sieben äh, startete auch 1999, lief bis bis 2007. Und das sind die Sopranos oder The Sopranos. Ich dachte mir schon, dass du die mit drin hast. Ja. Die sind mit drin. Die, die müssen deswegen allein schon mit drin sein, weil, also es wird ja von vielen heute gesagt, ohne die Sopranos wäre unsere TV-Landschaft heute eine andere. Die Sopranos haben angefangen, damit äh, eine Geschichte auf diese Art zu erzählen ähm, also dieses das, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Soap-Opera ist. Das ist keine Soap-Opera, es hat natürlich diese zwischenmenschlichen, es ist eine Dramaserie und diese zwischenmenschlichen Momente, die ähm, sind ja ein Element, der ein äh, Typisches Element einer Soap-Opera, aber es ist halt eben nicht so so dramatisch dargestellt und nicht so kitschig, wie das irgendwie bei General Hospital oder weiß ich nicht, wie die Serie in der Springfield Story oder sowas ist. Ähm, und vor allen Dingen auch nicht so unrealistisch mit irgendwelchen Charakteren, die wieder lebendig unter der Dusche stehen und so. Nein, es ist eine ähm, eine Dramaserie. Es, äh, ich glaube, ich brauche da gar nicht so viel drüber erzählen. Ähm, es geht um, eine, äh, um einen äh, Gangsterboss aus New Jersey. James Gandolfini. Äh, James Gandolfini, der leider äh, verstorben. mittlerweile verstorben ist. Ja. Ähm, der eines Morgens äh, oder eines Tages zu seinem Swimmingpool geht und sieht, wie äh, Enten aus dem äh, Pool auffliegen und eine Panikattacke bekommt. Und das hatte er noch nie. Und er weiß nicht, äh, was da los ist. Und dann geht er zu... Einer Psychologin und äh, will sich mal so ein bisschen in den Kopf gucken lassen. Also findet das eigentlich total albern. Irgendwie Irgendjemand empfiehlt ihm das, er möge das doch mal machen. Das kann ihm helfen. Eigentlich ist er aber viel zu viel zu äh, maskulin, um ähm, um das irgendwie zu machen. Aber aus diesen Gesprächen mit der äh, fantastischen Lorraine Bracco ah. ähm, ergeben sich dann halt ähm, ganz interessante Geschichten. Also, das geht jetzt nicht nur darum, was da bei diesen Gesprächen passiert, sondern es geht auch um das Leben von ähm, James Gandolfini und seiner wirklich äh, sehr schwierigen Familie, also ich, vor allen Dingen seine Mutter. Ähm, ja, es ist eine Wahnsinnsserie. Ähm, vor allen Dingen, was diese Serie äh, brillant gemacht hat, ist, dass sie dass sie einerseits darstellt, dass ja so eine, so eine äh, Mafiosi einerseits ganz normale Menschen sind, die ein Familienleben haben und mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie jeder andere Mensch auch und die ersten zwei Folgen äh, täuscht das auch ein bisschen darüber hinweg, ähm, dass der Typ aber ein knallharter Gangster ist und ich glaube in der dritten Folge, in der zweiten oder der dritten Folge, ich weiß nicht mehr, äh, tötet. Tony Soprano dann jemanden und dann merkt man plötzlich, ah, alles klar, okay, gut, jetzt sind wir in der in der Crime-Geschichte auch drin genau. und jetzt sehen wir, der Typ ist auch ein Arschloch, äh, ist er auch, also ja. er ist ein Arschloch, aber er ist halt ein brillantes Arschloch und das ist, wir, wir folgen dem gerne diese äh, sieben oder acht Staffeln und äh, die Serie ist angefüllt mit tollen anderen Charakteren, die Schauspieler habe ich jetzt gerade gar nicht rausgesucht, seine Gang, die sind toll, der äh, äh, typ, der immer mit dem Jogginganzug äh, rumläuft, ist ist der Wahnsinn. Ähm, dann tauchen da natürlich ganz viele tolle ähm, Nebendarsteller auf. Steve Buscemi spielt mit äh, Joe Pantoliano, spielt irgendwann mit, äh, also ganz viele, ganz viele äh, Auftritte von tollen Schauspielern und vor allen Dingen ganz viele äh, Schauspieler, die man aus anderen Mafiafilmen kennt so als kleinen kleinen Gag da sind F äh, Schauspieler die bei der Pate mitgespielt haben okay. da sind Schauspieler dabei die bei äh, äh, Goodfellas und sowas mitgespielt haben und ich glaube sogar Lorraine Bracco spielt glaube ich für mich nicht alles täuscht auch bei spielt sie bei Goodfellas mit Edie Falco spielt auch mit sie spielt die Frau von äh, äh, von von von, von äh, Tony Soprano also von James Gandolfini ja also Wahnsinns-Serie, die die einen, die halt diesen die Art und Weise, wie wir heute Serien gucken, kein Fall der der, der Woche, sondern eine fortlaufende Geschichte praktisch begründet hat. Ja, ja, mein Prinzip okay.
1: habe ich noch nie gesehen. Oh wow, ich ja. Also stand immer mal irgendwie, aber ich bin tatsächlich noch nie dazu gekommen. Aber ähm, ja, gute Serie. Ja, vielleicht noch mal ein neues Unterfangen. Ja, <lacht> genau. Meine Nummer sechs. Ähm ich gucke auf meine Liste, ja, du hattest sie vorhin eingangs eigentlich mal erwähnt, Tschernobyl-Miniserie. Ah, sehr gut. Genau, ähm, von, ich war jetzt vor drei oder vier Jahren, vier Jahre alt, kann, kann sein, mit ähm, Stellan Starsgard und... und äh, äh, Jared Harris. Genau, Jared Harris, Emily Watson auch ähm, und behandelt quasi ähm, ja den, den Unfall in Tschernobyl und ein wenig auch seine Folgen und das ganz großartig, sowohl produktionstechnisch als auch, auch schauspielerisch umgesetzt, ähm, also mich hat die, ich dachte mir, oh, ich gucke da mal rein. Ich habe da damals äh, bei Amazon sogar Geld für ausgegeben und ich von, also von der ersten bis zur letzten Folge hat sich das gelohnt, also großartig. Ich habe die, glaube ich, auch so weggeguckt. Also, das war einfach ähm, sehr fesselnd und ähm, und erschreckend auch. Sehr, ja, sehr erschreckend,
0: erschreckend ja super gute Serie, ist bei mir nur deswegen nicht in den Top Ten drin, weil ich gesagt habe, fünf Comedy-Serien. Sonst wäre sie Ach drin. So. Ich habe sie ja. rausgeschmissen für eine der Comic-Serien. Ja. Ich musste mich dann für fünf Serien entscheiden, wo ich sage, die sind mir irgendwie noch ein bisschen wichtiger. Ähm, und äh, ansonsten wäre die in meinen Top Ten. Das ja. ist eine der Serien, die mich in den letzten drei Jahren, ich glaube, das ist vor zwei Jahren ist das rausgekommen, vielleicht auch vor drei Jahren. Ja, in drei Jahren ich meine, ich habe schon ja. hier gewohnt. Ähm, habe das hier gesehen, die hat mich auch äh, sehr geflasht und äh, da sind ganz, ganz, ganz schlimme äh, Szenen dabei, die die radioaktiv verstrahlten, ja. Feuerwehrmänner, äh, und am schlimmsten fand ich die Frau von dem einen Feuerwehrmann, die, 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 das Kind, ähm, die, also die Schwanger war, ja. zu dem Zeitpunkt. Wow. Also ja, also da sind Szenen dabei, die brennen sich einem ins Gedächtnis. Weil wenn man weiß, was da passiert ist und die Leute wussten das eben nicht, als das ja. und standen da und haben zugeguckt, was da in dem Atomkraftwerk passiert. Die Serie lief auf, äh, Sky ist glaube ich auch eine HBO-Serie. Ja, genau, ne? ja genau, HBO. kann sie, Ja genau Und eine sehen.
1: Miniserie fünf Folgen, also recht übersichtlich auch. Also da, ähm, Und mit einem fantastischen
0: Jared Harris, ja. der äh, in super vielen Serien saustarke Charaktere spielt. Also ich kannte den vor schon aus einer anderen Serie und habe mich sehr gefreut, dass er die Rolle gespielt hat. Das ist einer der, wie ich finde, besten Seriendarsteller der letzten ja. zehn Jahre, der, der brillanter Schauspieler, wirklich brillanter Schauspieler. Schade, dass man den nicht in mehr Filmen sieht, aber dafür kann man ihn in sehr vielen guten äh, Serienrollen sehen.
1: Ja, aber ich, ja, Harris, aber auch Skarsgård, ich finde, den kann man immer sehen. Ich habe bisher, also ich finde ihn auch und unglaublich.
0: Der, der ja. ist auch super, ja klar. Deine sieben. Yes. Meine sieben, nee, sechs schon, ne? Sechs. sechs. Meine sechs, die nächste Comedy-Serie, Parks and Recreations. Eine Comedy-Serie, die von 1900, 1900, von 2009 bis 2015 lief. Hauptdarstellerin ist Amy Puller, die man auch aus Saturday Night Live kennt. Eine Freundin, also Kollegin von Tina Fey, die hat ja damals mit 30 Rock auch eine eigene Serie gehabt. Es ist eine mockumentary also es wird so getan, als würde da die ganze Zeit so ein, also Parks and Recreations, so nennen die Amerikaner ihr äh, Grünflächenamt. Mhm. Und Amy Pohler spielt eine Angestellte in dem Bereich, die halt super engagiert ist und der die ganze Zeit so ein, so ein, so ein Kamerateam folgt. So ein bisschen wie bei The Office. Ja. Ähm, bei der englischen und bei der deutschen und bei der amerikanischen ähm, Serie ist das ja auch so, dass da praktisch ein Kamerateam das Ganze irgendwie aufnimmt und das ist bei Parks and Recreations auch. Was an der Serie so überragend ist, ähm, ich musste mich auch ein bisschen entscheiden, nämlich The Office, die US-Version oder nämlich Parks and Recreations. Ich habe mich aber für Parks and Recreations entschieden, weil ich die Charaktere noch überragender finde. Ähm, Chris Pratt äh, spielt in der Rolle mit hat das war so sein Durchbruch den er äh, den er hatte spielt einen fantastischen äh, Charakter ein bisschen doof großartigen äh, Body, äh, Body Comedy den er da macht und also und auch die Sprüche die er da bringt also Wahnsinnscharakter. Ähm, Nick Offerman spielt äh, den vielleicht besten Seriencharakter der letzten 20 Jahre ich weiß nicht ich liebe den ähm, der spielt den vorgesetzten von Amy Pollers Charakter und der hat einen so eine so trockene Wahnsinnsart also wer die Serie kennt weiß genau was ich meine Aubrey Plaza spielt mit äh, eine der auch einer der verrücktesten Charaktere äh, der letzten Jahre die Schauspielerin finde ich fantastisch man muss man muss sich mal Interviews mit der bei angucken die die hat die hat echt herrlichen Sprung in der Schüssel und äh, Rashida Jones äh, spielt dort mit, das ist die Tochter von Quincy Jones. Und äh, ja, also ein toller Cast, super gute, schräge Ideen. Es wird dieses, dieses Kleinstadtleben wird total auf die Schippe genommen, Der, die Behörden äh, werden auf die Schippe genommen und jeder Charakter in dieser Serie ist irgendwie liebenswert und, äh, und es ist wahnsinnig witzig.
1: Habe ich auch nie gesehen, wie viele Staffeln?
0: Ähm, ja, ich habe ja gerade gesagt, von 2009 bis 15, sechs oder sieben 16, Staffeln. Okay, alles klar. Manchmal, Also damals war das wirklich ja. noch so, dass hier pro, pro Jahr eine Staffel kam, ja. da sind ja leider mittlerweile so ein bisschen von ab, weil irgendwelche Streiks oder so oder äh, naja, das ist jetzt immer ein bisschen schwieriger. Habe ich auch nie gesehen, aber wenn du sagst, das lohnt sich. es gibt es nur leider gerade nirgendwo, außer okay. auf Deutsch, irgendwie bei Freevie oder so. Ähm, und ich suche da, also ich warte sehnsüchtig darauf, dass das irgendwann mal irgendwo in einem, in einem Stream kommt. Ich weiß nicht, bei Wow, kann es das sein, dass es bei Wow war, aber ich hab's, ich weiß es nicht. Okay. Tolle Serie auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir jetzt fünf. zu mein, genau, ähm, meine fünf ist The Handmaid's Tale, ähm, ah. Dystopie, ähm, in, wo es in einer amerikanischen, ja, Zukunftsutopie oder, ja, Dystopie geht, äh, die, äh, wo eine Theokratie quasi, die Macht dort übernommen hat. Es gibt auch, klar, auch Gegenbewegungen, aber Theokratie heißt in dem Fall, das heißt, dass die Frau das schwache Geschlecht ist und entsprechend auch so behandelt wird. Handmaids Tale, es geht um, gespielt wird, ja, wie, also die Handmaids sind quasi Frauen, die gebären dürfen. Also das heißt, die dürfen Kinder austragen von den wohlhabenden Menschen. Ähm, unter Zwang natürlich. Und äh, unser Charakter wird gespielt von Elisabeth Moss. Ich finde, die macht einen tollen Job in der Serie. Und ähm, das Ganze ist wirklich äh, in seiner Konstruktion dieser Gesellschaft erschreckend, wenn man auch die aktuellen ähm, Tendenzen der, der USA sieht, also auch was die religiösen Tendenzen angeht, ähm, wo das hingeht. Ähm, ähm, kann man da deutliche Parallelen zielen und ich hoffe nicht, dass sich das in solche Richtungen entwickelt und äh, genau, also es lohnt sich wirklich ähm, aktuell fünf Staffeln, ich glaube, es soll noch eine sechste kommen. Ich habe die fünfte jetzt tatsächlich noch nicht gesehen, sondern nur, nur die ähm, ersten vier. Die fünfte wollte ich mir jetzt demnächst mal antun. Und ähm, es wird halt äh, ihr Weg beschrieben von tatsächlich aus der Hilflosigkeit raus bis äh, langsam tatsächlich ähm, zu Rebellen. Und ähm, und natürlich mit den ganzen Rückschlägen, die sie da erleiden muss und äh, und ja, und Misshandlungen etc. pp und auch der gesellschaftliche Blick, also auf diese Gesellschaft der Blick, ähm, ist halt äh, total erschreckend und und furchtbar. Und ähm, wer das noch nicht gesehen hat und sich das, äh, ja, also ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Aber ich habe es nicht
0: gesehen, weil, weil, weil mir das zu dramatisch war. Genau, dann, ja,
1: das ist, ist auch, ähm, das kann man schon mitnehmen. Also das ist schon mitunter echt harter. Ja. Ich weiß
0: nicht, wie ich, wieso ich das gesehen habe, aber auf jeden Fall wird in der ersten Staffel ist da so ein äh, homosexuelles Pärchen mhm. ähm, und dann wird die eine wird an so einem Kran aufgehängt, während mhm. die andere dabei zugucken darf. Und ich habe gesagt, nö, in meinem Leben... Äh, habe ich gerade genug Drama? Das muss ich mir nicht geben. Nein, also im Ernst. Ähm, äh, ich wollte das eigentlich, wollte ich das gucken, aber ich habe von irgendjemandem gehört, Alter Schwede, das zieht dich richtig runter. Und habe ich gesagt, nee, dann gucke ich dann doch lieber vielleicht lieber eine Folge Firefly. Und ja, das. und das ist
1: schon sehr böse und es wird halt wirklich aus der Perspektive dann auch, ähm, also bei diesem gehobenen oder gesellschaftlich gehobenen mhm. Paar, bei der sie dann leben muss, ähm, die politisch natürlich sehr aktiv sind in dieser G Gesellschaft und äh, mit welcher Arroganz oder Klarheit, die dann auch ihre, ihre ihre Ideen durchsetzen und das ist wirklich ähm, oh, ja also ähm, wenn man eben nicht diese politischen
0: Überzeugungen hat, ganz erschreckend ja. auch auszuhalten. So, also ja. mit Theokratie ist jetzt aber gemeint, das ist eine das ist so eine äh, religiöse ja. Regierung, also das genau. die dann aber auch Frauen unterdrücken. Genau, die Frauen unterdrücken. Oh ja. und
1: das ist sehr eindeutig oder eben alle alle diversen alle anders denken denn genau. Das ist ja. Alles klar. Ja.
0: ja also eigentlich muss ich dem wirklich mal eine Chance geben, aber ähm, ich habe ähm, also ich ich gucke ja bei Filmen auch in letzter Zeit nicht so viele Dramen ich gucke halt eher Horrorfilme und so eine Geschichten, aber das ist ja schon fast Horror. Ja. Also eigentlich kann man sich das ja im Grunde genommen wirklich antun, weil das äh, aber was du gerade selber sagtest, manchmal, manchmal denkt man, muss ich mir das wirklich antun, wenn die Realität diese Serie ja fast schon überholt ja. oder, oder zumindest da irgendwie Ansätze. ankommt. Weil wenn du in den USA siehst, dass jetzt in einigen Bundesstaaten, äh, selbst wenn du vergewaltigt äh, wurdest, irgendwie die Abtreibung ja. irgendwie verboten genau. werden soll. Und in ja. Polen ist das ja schon Realität äh, oder, oder eher Realität, dass da. Ähm, das ist, und in den USA wird es immer schlimmer und ähm, ja und wir hatten Trump in den letzten ja. letzten Jahren und und äh, der gar nicht so religiös ist, aber der da, was daraus jetzt kommt, also Ron DeSantis in in, 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 in ähm, Florida, der will ja Präsident werden, der ja auch so ganz fürchterliche Gesetze hat, anti-homosexuellen -homosexuell, anti Ge Gesetze und eben, wie gesagt, die Geschichte, ähm, der, das ist nicht euer Körper, wir entscheiden mal, ob ihr abtreiben dürft oder nicht.
1: Ja, zum erstmal das genau, oder eben auch, weil es kommt ja an, also die Frauen werden ja im Grunde vergewaltigt, müssen die Kinder austragen und danach werden die Kinder auch noch weggenommen. Ne? Also das ja. Ist, also, ja. ja, schlimm.
0: Ja. Oh ja, aber wie gesagt, ich habe auch gehört, brillante Serie. Ja. Und äh, Elizabeth Moss ist, äh, fand, also egal, was die spielt, ja, die spielt ist das gut, immer, die ist immer gut. gut ja. Tolle Schauspielerin. Bekannt aus Mad Men übrigens. Ja. Gut, dann komme ich mal zu meiner fünften Serie, und das ist Six Feet Under. Von 2001 bis 2005 lief das, eine Dramaserie, es geht um eine äh, Familie, die ein Bestattungsunternehmen ähm, äh, betreibt, gespielt von, äh, die, also die, die die Fischer-Brüder, gespielt von Michael C. Hall und Peter Krause und mit äh, gleich in der ersten Folge stirbt der äh, Vater dieser Familie, der Chef eigentlich da in dem in dem äh, Unternehmen und die Söhne müssen das dann übernehmen okay. und äh, ich glaube, der, ist es der ältere Bruder? Ich glaube, der ältere Bruder ist da gar nicht so begeistert von, aber steigt dann halt auch in das Unternehmen ein, der jüngere Bruder, gespielt von Michael C. Hall, ist dann halt auch Bestatter und macht auch Präparationen und so eine Geschichten, der äh, der ältere aber nicht, also der der war auch eine Weile weg, ist halt eher so ein Freigeist und ähm, ja, Wahnsinns-Dramaserie, also. Die Serie fängt immer an mit ähm, mit so einem kleinen ähm, Vorspann, wo jemand zu Tode kommt, und dieser zu Tode gekommene Mensch, der wird dann anschließend in dem Fischer-Bestattungsunternehmen versorgt. Also und das sind ähm, ganz unterschiedliche Fälle. Also, das ist das kann von von super dramatisch und tragisch bis unfassbar witzig. Okay. sein. Also da sind Szenen dabei, die äh, gehen einem nicht mehr aus dem Kopf, wenn man das gesehen hat. Also da, da, da kommt zum Beispiel in einer Folge, kommt ein Kind äh, zu Tode, weil 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 es eine Waffe findet von den Eltern oder von vom Bruder, glaube ich. Es gibt eine Folge mit einem frühen Kindstod, das ist ganz schlimm. Aber es gibt halt auch so Folgen, wie ähm, äh, ein Typ äh, will, äh, ist zu faul aus seinem Auto auszusteigen und will die, die Zeitung äh, im Vorbeifahren praktisch aufheben und fällt dann aber aus der Tür aus seinem SUV und wird von seinem eigenen Auto oh, okay, äh, überrollt. Ja, ja. Also so eine Sachen dann auch ja. und naja, es ist eine hauptsächlich dreht sich natürlich um die äh, um die äh, Geschichte untereinander. Der Fischer, die, die haben noch eine kleine Schwester. Die Mutter ist da. Es spielen auch tolle Schauspieler mit. Die spielen dann der Lily Taylor spielt später mit. Richard Jenkins spielt den verstorbenen Vater, der in Visionen immer wieder seinem Sohn begegnet. Und James Cromwell spielt später noch mal mhm. mit als neuer Lebensgefährte der Mutter. Für mich die beste Dramaserie aller Zeiten. Die wird nachher ein bisschen sehr düster in den letzten beiden Staffeln. Aber die letzte Folge, da rede ich nachher nochmal drüber, weil wir noch über die besten, großartigsten Serienenden aller Zeiten reden wollen, die letzte Folge, um Gottes Willen. Also da kriege ich schon Tränen in den Augen, wenn ich nur dran denke. Okay. Kommen wir zu Platz vier.
1: Ja. Ähm, mein vierter Platz ist äh, Rom. Hm. HBO-Serie ähm, über zwei Staffeln, die äh, aus Sicht zweier Legionäre eigentlich die äh, Geschichte um Cäsar und Cleopatra beleuchtet und ähm, und wie ich finde auch auch aber gut bei HBO. Die, ich finde die alle qualitativ sehr hochwertig und auch hier ähm, na klar mit Soap-Elementen, aber ähm, Ausstattung großartig. Ähm, die Geschichte der Legionäre eingewoben in die tatsächlichen Ereignisse seiner Zeit, äh, ganz toll ähm, inszeniert. Ähm, ja, Ray Stevenson, der vor kurzem verstorben ist, spielt einen der Legionäre. Ähm, oh. genau ich weiß nicht ob der was sagt und viele kennen glaube ich ich habe ja, die Serie gesehen ja Kevin McKitt, der glaube ich in irgendeiner dieser einen Arzt-Serie mit ich keine Ahnung auf jeden Fall auch eine tragende Rolle hat und ähm, ich finde die beiden ergänzen sich auch ganz hervorragend und ähm, und man äh, auch zum Teil sehr witzig unter witzige Momente und brutal. die brutal und brutale Momente ja klar aber ähm,
0: ja. Na die Folge da im, im Kolosseum, ist es im Kolosseum?
1: In der ersten Staffel, wo die mit dem Schild, wo mm -mm. der Typ mit dem Schild, mit dem Schild, Typ mit dem den Kopf abschlägt. Ja genau. Wow. Und das wird sehr de detailliert gezeigt, also ja. das ist wirklich schonungslos. Also da genau. habe ich das erste Mal,
0: mm. da habe ich gelernt, was HBO macht. Ja. Das war so, wie, wie bitte? Genau. Was was habe ich aber im deutschen Fernsehen noch nie gesehen? Ich hatte mir das auch auf DVD ausgeliehen bei, bei Jörg in der Serie ja. Video. Und äh, da stand mm -hmm. auch glaube ich drauf ab 18 oder mm -hmm. äh, vielleicht nur die Folge, das weiß ich gar ja. nicht. Ja, gute Serie.
1: Gute Serie genau und wie gesagt ähm, auch kurzweilig und und das ist halt die Serie für die äh, Deadwood sterben musste, aber gut, ja. Ach, ist das so? Ja, ja.
0: Genau. Ah. Das war eine ganz dramatische Folge in der ersten Staffel, da wird doch die Frau von dem von dem einen der beiden Darsteller getötet, oder? Ich glaube, das fand ich ganz ganz schön.
1: Nein, setzt ich glaube ich am Ende der ersten Staffel, ich
0: will jetzt auch nicht spoilern, wer Sie, aber so ja glaube ich, ja, ja. aber ja. Aber ja. Es, die Serie ja, gibt genau. schon so ein paar Jahre, also, ja. aber ähm, gute Serie, genau, ja. nicht schlecht. Das war jetzt deine Nummer vier. Ja. Gut, meine Nummer vier, eine Serie, die auch relativ äh, neu ist. The Expanse, von 2015 bis 2022 gelaufen. Mhm. Und da sind wir nämlich wieder bei Jared Harris. Der spielt leider nur äh, eine Nebenrolle und leider auch nur in den ersten beiden Staffeln, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch die verkörpert er großartig mit, mit so einem geilen Fantasie-Slang. Ähm, Fantasie, äh, ja, äh, Science-Fiction-Serie basierend auf einer, auf einer Romanreihe, und wie ich finde die beste Science-Fiction Serie des 21. Jahrhunderts also was da ähm, die Realität die 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 darüber übertragen wird diese, das ist halt keine Pew-Pew-Serie, sondern äh, man hat wirklich das Gefühl, die haben sich Gedanken gemacht, wie verhalten sich Raumschiffe im Weltall, äh, wenn, wenn wir einfach nur so, ja, ich weiß nicht, in welcher Zeit spielt das, 100 Jahre in der Zukunft oder so? Ja,
1: ich glaube, 300, 400 Jahre in der Zukunft. Also. 300
0: dann doch schon? Ja. Ja, gut. Ähm, aber auf jeden Fall ist das eben kein übertriebenes äh, Star Trek-Warp-Antrieb-Zeug, äh, sondern die, das, das wirkt alles so als... Also, man kann sich das vorstellen, das ist irgendwie realitätsnah. Und ähm, auch diese physikalischen Eigenschaften, es geht darum, dass, dass praktisch drei Fraktionen existieren, die Erde, der Mars, der, muss ich das nicht sagen, du kennst ja, die Serie. Und der
1: Gürtel halt hier, genau. Und,
0: und genau, der, der der, The Belt, das ist, äh, das wird von, von, äh, von der Erde kontrolliert im Grunde genommen, da müssen die Leute irgendwelche, irgendwelches Erz abbauen und die leben im Grunde genommen die ganze Zeit in der Schwerelosigkeit und ähm, und die äh, Nachteile, die die dadurch haben, das wird halt auch dargestellt, dass wenn man die dann auf die Erde kommen, dass die, dass die total leiden unter der unter der hohen äh, äh, Anziehungskraft, unter der hohen Gravitation und so, also fantastisch, großartige ja. Serie, geile Action, tolle Geschichten, ähm, also ganz tolle Geschichte, sehr politisch, wahnsinnig wahnsinnig gute Charaktere, ganz tolle Schauspieler und Schauspielerinnen dabei, ähm, ja ich habe dem
1: nicht zuzufügen also finde auch gerade die politische Ebene und äh, also ich finde das wenn man sich das tatsächlich vorstellt, in drei 400 Jahren dass dass wir unser Sonnensystem so weit ähm, bereisen können ähm, kann ich mir das tatsächlich auch mit diesen ganzen Kolonien auch auf den auf den großen ähm, Asteroiden die wir haben ähm, bei uns im Sonnensystem oder Monden entsprechend auch vorstellen und das
0: ähm, ja ja also es ist wirklich toll gemacht ja. also dieses die die äh, Vorstellung dass ähm man den Mars besiedelt hat und ja. der Mars, die Marsbewohner sagen dann irgendwann, nur pass mal auf, wir, wir, wir spalten uns mal von euch ab, wir haben keinen Bock mehr auf euch äh, und ihre eigene Technologie entwickeln, ja. ihre eigene Stärken haben und und ähm, ja, also Schauspieler äh, sind im Grunde genommen fast alle vorher unbekannt gewesen. Ja. Es gibt so ein paar, die die man vielleicht schon mal gesehen hat. Äh, Thomas Jane spielt in der ersten Staffel.
1: Er hat dann nochmal mal Gastauftritte. So, er hat Gastauftritte.
0: Genau. Es geht auch um außerirdische Lebensformen äh, und und die sind auch so abgefahren und so schräg ja. gemacht, dass es ich finde, diese Serie ist an Originalität im Sci-Fi-Bereich äh, nicht zu über, überbieten. Ja. Und äh, die ist noch nicht, also die Serie ist äh, abgeschlossen und ich finde auch, dass sie ein tolles Ende hatte. Ja. Eigentlich geht's aber noch weiter. Es gibt noch zwei Romane. Eigentlich könnte man noch zwei Staffeln machen. Ähm, wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal, aber ich würde mich jetzt auch nicht ärgern, wenn es nicht so ist. Nee, genau. Es gab ja auch eine Kontroverse mit dem einen Hauptdarsteller, ja. der ähm, wohl Frauen belästigt hat und aus der Serie rausgeschrieben wurde, aus der letzten Staffel. Äh, ein bisschen unrühmlich ein äh, unrühmliches Ende gefunden hat, aber der wäre dann halt sowieso nicht mehr da. Aber wie gesagt, mir würde es reichen. Das war, es ist, ist eine runde Sache gewesen.
1: Insgesamt ja. Und damit hast du meine Eins vorweggenommen. Oh nein! Ja, also aber sag die, das doch. Ach alles gut, ich sag's jetzt insofern. Aber zu spät. Zu spät. Ja. <lacht> sag das doch vorher. Ja. Das ist deine Nummer eins. Ja. Wow. Oh. Also wie, du hast es. Das ist für mich die beste Sci-Fi-Serie bis bisher. Ja. Also, das ist. Sehe
0: ich ganz das, genauso. Es gibt nichts Besseres. Na gut.
1: Ja. Dann sind wir jetzt bei Drei. Ja, meine Nummer drei, ähm, Game of Thrones. Hm. <lacht> genau. Ja, wir
0: haben ja schon ganz kurz drüber geredet. Ich wusste, dass du sie mit reinnimmst.
1: Ja, eine großartiges Fantasy-Serie bis Staffel 5 einschließlich. Ähm, sechs. Sie hat sechs Staffeln. Ich sagte, bis eine Staffel fünf einschließlich. Ähm, Wieso ihr haben noch acht Staffeln? Bitte, nein, das sechs Staffeln.
0: Was? Nein. Wieso denn nur sechs Staffeln? Also mindestens sieben. Sieben ich bin sogar der Meinung, dass sie, nee, du hast recht, sie, dass sie acht Staffeln acht, hat. Aber es kann auch sein, die also, in, dass nee. die, die Stimmt,
1: bis einschließlich sechs, ganz hervorragend. Genau. Und genau, sieben, acht, du hast recht. Genau. Ähm, die leider dann äh, äh, sehr abstinkt zum Ende hin.
0: Ja, Vor allen Dingen die letzte Staffel. Ja. Da können wir vielleicht naher noch genau, mal genauer das, drüber das, ich reden. Glaube, das, Doch, da da hab ich glaube, da haben wir noch nämlich einen Punkt. auch noch mal verortet. Ja, genau
1: und aber, aber bis dahin finde ich eine der besten Fantasy-Serie auf dem Markt für mich immer noch. Ähm, gut, House of, House of the Dragon ist ja jetzt auch noch mal raus, die in dem Universum spielt zwar so ein Prequel dann ist, aber ich finde von den Darstellern, von der Ausstattung, ähm, von der Umsetzung der Romane tatsächlich in die in die Serie ähm, hervorragend. so Also ich ähm, ich weiß, du hast da mittlerweile äh, das ändert hat dir die Serie zerstört so komplett, aber ähm, für mich immer noch äh, von den, Char wie gesagt, Darstellercharaktere. Für mich ist es eine insgesamt auf jeden Fall bis zur sechsten Staffel absolut rund und äh,
0: sehenswert. Ich würde sogar noch die siebte Staffel noch tolerieren. Ja. Die ist, die ist äh, ja nicht schlecht. Die ist nur nicht mehr so gut wie, wie die Staffeln davor. Und ähm, die Serie ist großartig. Die würde wahrscheinlich auch, ähm, wenn ich jetzt Comedy-Serien rausnehmen würde, würde ich sie vielleicht auf zehn auf, auf oder so nehmen, ähm, weil sie bis zur letzten Staffel äh, mindestens gut ist, eher wirklich fantastisch. Also die erste Staffel hat mich so aus den Socken gehauen wie nichts vorher. Ja. Also das Ende, die neunte Folge, wenn 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 äh, ich Spoiler jetzt nichts, weil wer die Serie nicht gesehen hat, aber wenn Netztag äh, äh, geköpft wird, das ja. war, man dachte so, wie bitte. Das ist doch der Hauptdarsteller. Was, was passiert denn hier? Und dann begreift man, in der zweiten Staffel begreift man dann alles gleich, ist niemand sicher. Ja. Am Ende sieht man dann halt, es gab dann schon ein paar safe Charaktere. Ähm, also, das, da hätte ich auch tatsächlich Geld drauf gewettet, dass die Charaktere, die am Ende noch leben, noch leben. Ähm, aber es sind so viele fantastische, großartige Charaktere dabei. Es ja. gibt so viele herzzerreißende Momente. Ich habe, min, also es gibt mindestens drei, äh, Momente in dieser Serie, wo man davor sitzt und denkt: Wie bitte? Das ist doch scheiße. Das kann doch nicht euer Ernst sein. <lacht> ja. Also ich, ich sag nur Red Wedding. Das Red ist Wedding. das Schlimmste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Also ich habe so brillant dargestellt. The Reigns of Castamir fängt an zu äh, spielen und und ich, ich sehe nur, wie hieß sie noch? Die die Frau von Ned Stark, wie sie wie sie äh, wie sie guckt und merkt: Oh Gott, hier stimmt irgendwas nicht. Die Türen ja. werden geschlossen und dann geht das Blutbad los. Alter Schwede.
1: Ja, oder wie ich glaube, hatten wir neulich auch drüber gesprochen, die Schlacht der Bastarde, die fand ich so verstörend, also ja, also ja, absolut
0: Wahnsinn, also ja. was da am Sound was, äh, der, der Sound ja. und und auch wie das also wie das gefilmt wurde, Wahnsinn. Ja. Aber ähm, auch so viele tolle Charaktere, wo wo, wo man dann auch äh, wenn die dann irgendwann nicht mehr da sind, wirklich wirklich traurig ist, selbst die bösen Charaktere ja. teilweise, außer außer ähm Wer ist da noch? Joffrey. Also das ist, also um Himmels Willen. ich konnte es nicht erwarten, dass dass sich um den gekümmert wird. Das ist ja der schlimmste Bösewicht aller Zeiten. Der war so grauenvoll ja. in seiner in seiner äh, kindlichen Naivität und aber so bösartig. Ja, wie gesagt, mir, mir hat das die letzte Staffel alles versaut. Ich weiß nicht, wie ich mir das noch angucken kann, wenn die das, was so großartig aufgebaut wird, so zu Ende gebracht wird. Aber ja. da reden wir gleich noch drüber. Genau. Meine drei. Die letzte Comedy-Serie auf dieser Liste. Und, ähm, The IT Crowd. Okay. Englische Serie. Mhm. Das ist meine erste englische Serie eigentlich. Ja. Ja, das sind doch eine deutsche, sonst fast amerikanische. Ja, ich, äh, liebe große, äh, äh, englische Serien. Ich mag auch The Office, äh, das Original von Ricky Jarvis total gerne. Black Books, The Mighty Bush, äh, Peep Show. Also es gibt so viele tolle, ähm, Comedy-Serien auch aus den 2000ern, also aus dem 21. Jahrhundert. Meine, äh, mein absoluter Favorit ist aber äh, The IT Crowd. Ich habe die Serie schon, weiß ich nicht, fünfmal oder so komplett geguckt. Das ist auch nicht so schwer. Das sind nur sechs Folgen pro Staffel und es sind nur vier Staffeln. Es sollte mal eine fünfte Staffel rauskommen, aber dann haben sie nur so ein äh, Weihnachtsspecial nochmal als Abschluss gemacht. Das war auch total schön, dass sie das noch gemacht haben, weil, weil das schon eine riesen Enttäuschung war, dass es da nur vier Staffeln von gab. Die Engländer sind aber so, ganz oft, dass sie dass sie ähm, so eine Comedy-Serie nach nach einer kurzen Zeit wieder absetzen. Die haben auch lange laufende Serien, ich meine, die haben Doctor Who ähm, und und äh, aber in dem Falle vier Staffeln. Es geht um zwei Typen, die in der IT-Abteilung in der in einem Konzern arbeiten, gespielt von äh, Chris O'Dowd, äh, den könnte man auch kennen aus äh, Cloverfield Paradox mhm. oder in Marvel spielt er irgendwie auch in Marvel-Filmen spielt er auch mit. Äh, und äh, wie, heißt mhm. er, wie heißt er noch? Richard Ayodi, wenn er so ausgesprochen wird. Einer der schrägsten Charaktere der der Comedy-Geschichte. Wundervoller Typ Moss. Äh, das sind halt zwei totale IT-Nerds, die äh, äh, im Grunde genommen kaum in der Lage sind, dass ein Leben außerhalb ihres IT-Bereichs äh, da zu leben. Also gerade äh, Moss. Aber das ist, da sind so tolle Ideen. Später spielt Matt Barry als Chef von den beiden mit. Der der, der spielt zum Beispiel in einer, einer absoluten neuen äh, Lieblingsserien. Gerade die habe ich da aber noch nicht mit reingenommen. Ähm What We Do in the Shadows spielt er auch mit und spielt einen tollen Charakter, Matt Barry, Wahnsinn. Ja, IT Crowd, also ich kann darüber einfach lachen, es ist schräg, es ist ein bisschen billig produziert, ähm, aber absolute Wahnsinn, ich liebe diese Art von Humor.
1: Ich habe die noch nicht gesehen, meine Schwester hat sie mir auch mal empfohlen, ähm, weil sie meinte, sie sei einfach großartig und ähm, ist vor, vor, glaube ich, zehn Jahren, oder ich glaube, schon so alt, ne? Ja, ja, was ich gerade sagte, glaube ich.
0: Okay, no. äh, Ah, nee, habe ich nicht gesagt. Von 2006 bis 2013. Ja, genau. genau. Vor zehn äh, Jahren. Hat
1: sie mir hat sie mir empfohlen. Und äh, und witzigerweise ist meine Schwester jetzt als, als Betriebswirtin vor, letztes Jahr irgendwann äh, genau Abteilungsleitung von einer IT-Abteilung ja. geworden. Und sie meinte, sie hat sich, sie findet sich gerade in der Comedy-Show wieder. Das ja, ist äh, die, unglaublich. Die ist, darum ja. geht ja
0: tatsächlich, dass ja. die, äh, da ist eine Frau, die bewirbt sich in dieser Firma ja. und sie hat in ihrem Bewerbungsgespräch angegeben, dass sie sich mit IT auskennt, was glatt gelogen ist. Und dann wird sie zum Head of IT. Denn ja. Die beiden Typen unten im Keller so, hä, wieso so brauchen wir eine Vorgesetzte? Und die merken so total schnell, dass sie überhaupt gar keine Ahnung mm. von IT hat und das ist äh, ganz toll. Ja, auch eine genau. tolle äh, tolle Hauptdarstellerin auch. Die hat auch äh, einen BAFTA da, dafür ihre okay. Rolle gewonnen. Ja, ja ähm, okay. es gab übrigens eine, einen deutschen Ableger davon, ich weiß aber nicht, ob sie nur einen Piloten gedreht haben oder ob sie wirklich eine ganze Staffel gedreht haben. Das soll fürchterlich sein. Ich habe das noch nie gesehen. Ja, ich finde ja, die deutschen Serien meistern eher schlecht. Also und ist, die ja, war wohl absoluter Griff ins Klo. und äh, So also
1: gerade die kopierten Serien, meine ich jetzt nee.
0: Naja, ja, Strom, Stromberg sein, durch, hat seinen Erfolg gehabt. Ja. Kommt für mich auch lange nicht an Ricky Jarvis Original und auch nicht an die US-Version ja. ran. Mich nervt äh, Stromberg irgendwann einfach. Aber da spielt Bjarne Mädel übrigens auch mit. Ja, ich weiß. Platz zwei. Mein Platz
1: zwei, ähm, ja, wir haben, glaube ich, neulich auch schon drüber stimmt, ist aktuell, ähm, aber das mag sein, dass ich ja Star Wars Film in Endor ähm, tatsächlich, ähm, die zweite Staffel ist noch nicht raus, soll dann nächstes Jahr erscheinen. Aber ich, ähm, die erste Staffel ist für mich gerade das, äh, das Star Wars, was ich gerade sehr schätze. Und ähm, ich mag diesen, mag diesen politischen ähm, Blick auf, auf dieses Universum. Ähm, trotzdem kommt die Action nicht zu kurz, kommen die Charaktere eigentlich nicht zu kurz. Ich weiß, Diego Luna in der Hauptrolle ist jetzt. Ähm, der ist kein herausragender Schauspieler, aber er macht seine Sache gut. Aber eben, aber er hat eben, ich finde, die anderen Schauspieler, die dann ihm zur Seite stehen, unter anderem eben auch Stellan Stars, Guard, ähm, ganz hervorragend. Und ähm, ich finde diese Serie von der ersten bis zur letzten Folge herausragend gut. Man kann sie eigentlich so weggucken und ähm, ja, gerade meine Nummer zwei hm. aktuell.
0: Oh, nicht schlecht, ähm, ist bei mir nicht in den Top Ten äh, ist aber eine großartige Serie, haben wir ja schon drüber ja. gesprochen, wir hatten ja ein Special genau. darüber gemacht, nachdem wir den Reinfall von äh, Obi-Wan Obi -Wan oh genau, äh, hatten, mussten wir auch mal über eine gute Star Wars Serie reden und äh, nicht nur eine gute, sondern eine sehr gute ja. Star Wars Serie. Ja, eine schöne Nummer zwei Hast du noch was zu sagen?
1: Nee, zu ich zwei? habe die ja, Nummer 1, meine 1 ist ja, ja benannt. Ja, dann, aber ich habe ja nochmal zwei.
0: 2. Genau. Meine Nummer zwei, The Wire von 2002 bis 2008.
1: Ich dachte mir, dass die noch kommt. Wenn ja, die muss es, kommen. Ja. Das ist eine der großartigsten
0: Serien. Also eine Zeit lang war das meine Nummer eins. Okay. Ich habe noch nie eine Krimi-Serie gesehen, die mich so geflasht hat. An der Serie ist alles perfekt. Die Darsteller, die Stories, der Style. Also wirklich, das man, man, man kann es gar nicht fassen, wie gut diese Serie ist. Es geht, äh, grundsätzlich geht es um äh, äh, Polizisten und Gangster in Baltimore. Und äh, was das Fantastische an der Serie ist, ähm, na, ich muss es erweitern, um Polizisten, Gangster und Politiker in Baltimore. Ähm, und das Zusammenspiel von denen. Und das ist enger verknüpft, als man denkt. Ähm, auch in der Realität, äh, witzigerweise. Das ist nicht so, dass das irgendwie komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Ähm, es geht um, äh, also es wird, wird auch wirklich... Jeder Teil wird einzeln auch äh, beleuchtet. Also man ist mal bei den Cops, wie die so irgendwelche Fälle be behandeln oder wie die einen Fall behandeln. Es geht äh, in der ersten Staffel geht es um einen äh, Drogenhändler, der ähm, überwacht wird, deswegen heißt das The Wire. Also, also ein mhm. Wire ist halt äh, eine Überwachung, also die werden halt verdrahtet. Äh, und ähm, Dominic West spielt äh, einen von den Cops, der der halt diesen Drogendealer da überwachen soll und der Drogendealer wird, äh, wer den jetzt gerade spielt, weiß ich nicht, aber äh, der Partner von dem, äh, Stringer Bell, äh, wird von Idris Elba gespielt. Mhm. Und äh, ein, eine Rolle, mit der er dann also halt richtig seinen Durchbruch hatte. Er spielt den fantastisch, so diesen, ich will nicht sagen, Gentleman-Gangster, aber so einen unfassbar coolen, äh, gebildeten Typen, der, der, den man sich gar nicht als Drogenhändler irgendwie so vorstellt diese dieses und dann geht das aber auch wirklich innerhalb dieser 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 Struktur, also auch dieser dieser Gangsterstrukturen, also von oben, das sind äh, Idris Elba und sein Chef sind so ganz oben und dann geht das runter bis zu den kleinen Typen, die äh, auf der Straße ähm, Heroin verkaufen. Okay. Und äh, dann ist wird auch tatsächlich noch das ähm wird auch noch gezeigt, wie es den Drogensüchtigen eigentlich damit geht. Also es ist ein so sozialer Kommentar. Es ist eine spannende Krimiserie. Und was auch wirklich Wahnsinn ist, ähm, in der ersten Staffel geht es halt wirklich um, ähm, um diese Drogendealer. In der zweiten Staffel geht es um ähm, so einen polnischen ähm, Hafenarbeiter, der, da geht es um so Verwicklungen auch mit Gewerkschaft und mit ähm, allem möglichen Kram, was auch sehr politisch. Und in der dritten Staffel äh, spinnen sie den Bogen zurück zur ersten Staffel, ähm, um. Äh, weil das auch noch nicht abgeschlossen ist, was okay. auch total gut ist. Und dann kommt später auch noch mal in der vierten Staffel geht es ums äh, Bildungssystem in, in den USA. Also es ist auch auf jeden Fall auch ein politischer Kommentar. Und äh, tolle Schauspieler Michael B. Jordan in einer ganz frühen Rolle. Äh, Dominic West, hatte ich schon gesagt. Michael K. Williams, der ja leider dieses Jahr oder letztes Jahr verstorben ist. Und Lance Reddick, der gerade jetzt dieses Jahr ist verstorben ist. Ich weiß nicht, der spielt zum Beispiel auch bei äh, Fringe spielt er auch mit und der spielt diesen ähm, diesen Concierge, sage ich mal, bei John Wick. Mm -hmm, der Typ, ja, der da genau, war mm. ganz toller Schauspieler, der mm -hmm. leider gerade erst verstorben ist. Und äh, Michael K. Williams kennt man halt auch aus vielen ähm, Krimiserien, Krimifilmen und der spielt da einen äh, homosexuellen Gangster äh, und brillant. Also ganz tolle Serie und sie wäre eigentlich auf Platz 1, wenn nicht dieses eine Ding in mein Leben reingerauscht okay. wäre. aber genau. du äh, ja. meine, meine Eins, ja. The Expanse. The genau. Die einzige dann Serie, sind. bei der wir, bei der wir uns einig sind. Ja, stimmt. Sonst haben wir total, so ja. neun andere Serien ja. komplett. Da, das wundert mich total. Aber gut, The Expanse, ja, schade, dass ich. Da, aber willst du da noch, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nö, eigentlich, eigentlich nicht. Also ich glaube, du hast soweit alles gesagt und ich habe das, was ich dann vielleicht noch ergänzen konnte, ergänzt. Also
0: alles gut. Ja, schön. Hm. Ja, dann komme ich einfach zu meiner Eins. Wir sind jetzt knapp über einer Stunde. Das ist doch super. Ähm, und meine Nummer eins ist Stranger Things. Das, ich, ja, ich, das hat mich, das hat mich aus den Socken gehauen. Ich habe die erste Staffel schon viermal gesehen und die gibt es erst seit 2016. Die erste Staffel viermal gesehen, die zweite Staffel dreimal, die dritte zweimal, die vierte bisher erst einmal. Aber ich werde demnächst einen neuen, neuen Anlauf wieder von vorne machen, weil bevor die fünfte, die kommt ja wahrscheinlich erst, also was heißt wahrscheinlich, die kommt auf jeden Fall erst nächstes Jahr. Die ist gerade Opfer des ähm, des Riders Strike in den USA. Äh, keine Ahnung, wie sie das nachher. Äh, noch machen wollen. Normalerweise sollte die fünfte Staffel direkt an die vierte anschließen. Aber das Problem mit jungen Darstellern ist, die altern nun mal. Und während man, äh, wenn Tom Cruise jetzt ein Jahr älter wird, das einfach nicht sieht, sieht man das bei einer 18-Jährigen, 19-Jährigen ja. einfach, wenn die ein Jahr älter ist. Wenn man Pech hat. Also wenn man, ich bin gespannt, wie sie das machen. Also wenn es jetzt noch länger geht, müssen die einen Zeitsprung einbauen. Ja. Aber egal. Äh, Stranger Things, äh, das ist natürlich äh, also für jeden 80er jedes Kind der 80er, und das sind wir beide ja auch, Also, und ich liebe die 80er-Ästhetik, ist das halt einfach ein Fanfest. Also da die beiden, äh, die die Creator, die Russo-Brüder, nee, die Duff-Brüder, wie komme ich auf die Russo? Die äh, Duff-Brüder heißen sie, äh, haben da Elemente aus E.T., aus den Goonies, aus Alien, aus Anime-Filmen, aus Horrorfilmen, Anime aus, Horror aus, aus, aus allem Möglichen haben die, haben die Elemente genommen und haben da einen Fantasy-Horror-Sci-Fi-Traum erschaffen, der seinesgleichen sucht. Ich finde, die 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 Charaktere sind durchweg großartig. Ob das Winona Ryder als äh, sorgenvolle Mutter ist, ob das David Harbour als Sheriff ist, Millie Bobby Brown als übernatürliche äh, Heldin der Serie es gibt ähm, Auftritte von Schauspielern, die in Sci-Fi oder Fantasy-Filmen irgendwie eine Rolle gespielt haben. Sean Astin spielt mm. mit, der ist einer der Goonies. Äh, Paul Reiser, der in Aliens den Bösewicht spielt. Ähm, ja, die Serie ist, ist toll. Ich, ich liebe jeden einzelnen Darsteller in dieser Serie, ob es die Bösewichte sind. Ich liebe die Musik, die bei der Titelmelodie kriege krieg ich Gänsehaut. Äh, die Soundtracks sind der Wahnsinn. Ich habe einen auf Vinyl auch hier. Die Schauspieler, Schauspieler habe ich schon gesagt, ich liebe es. Und ich kann das immer und immer wieder gucken. Es gibt nichts Unterhaltsameres auf diesem Planeten für mich als Stranger Things. Und ich hoffe, dass sie eine gute fünfte Staffel, dass sie das zum Abschluss bringen. Ich sehe auch keinen Qualitätsabfall bei den Staffeln. Es ist mir völlig egal, ob einige Leute die dritte Staffel doof finden. Oder oder das ist mir völlig egal. In der dritten Staffel spielt Maya Hawk mit, die Tochter von Human Thurman und Ethan Hawke. Und ist so brillant. Ich liebe alles an dieser Serie, Ich alles.
1: Wollte mir, tatsächlich fand ich, äh, also ich fand die erste Staffel auch großartig, die zweite hat mich dann ein bisschen verloren, weil ich es ein bisschen zäh fand, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben und sie nochmal komplett von vorne zu schauen, ja.
0: ja. also mich hat das von der ersten ja. Folge an abgeholt und wie gesagt, die erste Staffel habe ich schon viermal gesehen. Und es gibt keine einzige Serie, bei der ich jemals eine Staffel, an einem Tag komplett durchgeguckt habe. Dieses klassische Binge-Watching. Ich ja. bin so ein Typ, der guckt zwei Folgen oder so, drei Folgen vielleicht auch mal hintereinander. Gerade wenn die eine Stunde dauern, ist mir das eigentlich zu viel. Ja. Stranger Things habe ich die zweite Staffel, äh, die erste Staffel irgendwann mal, weil ich Bock hatte, ich glaube bei meinem dritten Durchlauf an einem Tag durchgeguckt, weil ich krank war mhm. und als die neue Staffel rauskam, äh, die war ja aufgeteilt in zwei Teile, die, als die ersten sieben St Folgen rauskamen, habe ich auch komplett am Stück durchgeguckt, ich war auch krank oder und habe einfach gesagt, so gucke ich heute, mache ich und dann saß ich dann irgendwie acht Stunden, saß ich dann vorm Fernseher mit, mit Unterbrechung, ja also meine Nummer eins, meine absolute Nummer eins, okay, ja schön, wir haben jetzt eine Stunde und fünf Minuten, ich finde, wir reden noch mal kurz über vielleicht irgendwelche Tipps, die wir haben, die, 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 jetzt nicht, die es nicht in unsere Top Ten geschafft haben und die jetzt auch nicht so super offensichtlich sind. Ja. Hast du da was?
1: Ich habe tatsächlich ähm, bei Tipps jetzt mehrere, also zwei Serien möchte ich kurz noch mal anreißen, aber wirklich ganz kurz anreißen, weil ich sie schon mal im, im Podcast benannt habe. Das wären so am 1883, ich glaube ich, im letzten Ach, Mal habe ich mal genau drüber schon gedacht, drüber gesprochen. Ja. Ähm, und The Bear hatten wir auch schon mal. Ähm, Haben wir auch schon drüber genau gesprochen. Ja. Genau, ja, Serie. Gute Serie. Beides gute Serien, ja. wie, wie ich finde. Und ähm, ich möchte ähm, auf Lucer noch mal hinweisen mit Idris Elba. Ähm, als Tipp, wer die noch nicht gesehen hat, aktuell fünf Staffeln, englische Serie auch. Ähm, ich glaube, mit unter, weiß nicht, vier Folgen, da auch mal drei oder dann auch nur zwei Folgen, glaube ich, die letzte Staffel. Nee, die letzte war glaube ich nur ein Film sogar. Ähm, die, Der wenn man das Wort, Zweiteiler war das entsprechend. Ja. Ähm, äh, also absolut empfehlenswert. Äh, wirklich auch ähm, sehr, ähm, sehr krasse, kranke Fälle, wie ich finde. Ja. Ähm, das äh, Drumherum, aber auch äh, der Cast ist einfach auch toll. Und Elba in dieser Rolle ist einfach, als wenn die für ihn geschrieben wurde, fand ich. Adrius also, Elba ist immer
0: gut, ja. aber als so leicht aggressiver ja. ähm, Typ, der auch Und so Kopp, ein bisschen. Ja, ja, Kopp, äh, fantastisch, fand, ja. Ich, auch, fand genau. ich auch toll. Guter Tipp. Und, äh,
1: ja, das wäre einer meiner Tipps. Ja.
0: Drei. Das waren drei Tipps. Das
1: waren drei Tipps, äh, genau, ich habe noch einen, einen vierten. Ach so, du hast noch einen vierten. Ja, okay. ich habe noch einen vierten, ist aber noch sehr frisch, also läuft auch noch die äh, Serie. Ich hab, man fesselt mich, ich glaube aktuell von, sind von acht oder zehn Folgen, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ähm, gerade sechs raus, Lioness mit ähm, Zoe so. Saldana. Den hast du letztes Mal auch angesprochen. Genau, CIA-Geschichte. Ähm, also wenn du da mal reingucken willst, ich, also mich hat es bisher jede Folge, also ich ja guck die gerade weg. Also das ist unglaublich fesselnd. Okay, ja.
0: So, Ich habe drei kleine Tipps, auch noch mal ganz kurz drüber reden. Ähm, eine Serie, die es bei mir auch fast in die Top Ten geschafft hätte, aber weil ich noch gar nicht so viel davon gesehen habe, habe ich gesagt, also ich habe gerade knapp die Hälfte davon gesehen. Deswegen landet sie bei meinen Tipps, äh, The Americans. Ja. Ähm, eine Serie, die irgendwie überall in allen Kritiken total äh, gehypt wird. Aber irgendwie redet in Deutschland keiner darüber. Ich kenne kaum jemanden, der das gesehen hat. Und äh, ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, ob die Thematik die Leute nicht äh, interessiert hat oder ob das ja, weiß ich nicht, ob das dir nicht sexy genug war, aber die Serie ist brillant. Carrie äh, Russell, Matthew Rice spielen, dieses, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, mhm. russische Pärchen die in die USA äh, eingeschleust werden als Agenten und äh, hat auch dem diese diese verschiedenen eben Agentenfilm Agentenserie und aber wie die ihre Familie eigentlich meistern die haben nämlich zwei Kinder damit die Tarnung auch perfekt ist also brillant ich bin jetzt in der dritten Staffel und äh, habe gehört dass das ein unfassbar gutes Serienende sein soll und äh, äh, bange da schon so ein bisschen weil, weil da, das, da ist viel Raum für viel Dramatik okay. Dann äh, hatte ich als Tipp Tschernobyl, aber das äh, hast du schon angesprochen. Dann habe ich aber auch noch die Watchmen-Serie von HBO. Die war auch auf HBO, glaube ich. Äh, eine Miniserie, zehn Folgen, glaube ich. Und äh, das ist dann auch abgeschlossen. Da geht es praktisch um die Ereignisse nach dem Film. okay, äh, 30 Jahre später, vielleicht auch nur 20 Jahre später, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, allerdings die Ereignisse nach dem Film ist ein bisschen falsch, das orientiert sich mehr am Comic, an der an der Graphic Novel, an der Original äh, Graphic Novel und äh, Regina King äh, in der Hauptrolle, Jeremy Irons als äh, Mandias. Okay. und äh, Don Johnson in einer ganz kurzen Rolle, tolle Serie, wer Sci-Fi äh, Superhelden mag und ist ein bisschen schräger mag, sollte diese Serie sehen, die ist der absolute Wahnsinn. Uh, und uh, eine Serie, die auch 99 begonnen hat und bis 2001 nur lief, möchte ich einfach mal erwähnen, weil uh, dann weiß man vielleicht ein bisschen, wo Simon Peck eigentlich herkommt. Spaced englische Comedy Serie Simon Peck und Nick Frost äh, Simon Peck spielt jemand der sehr äh, der eine der so mit einer Freundin zusammen so tut als wären sie ein Pärchen damit sie eine ziemlich coole Wohnung kriegen und die dann die relativ günstig ist die würden sie ja nicht kriegen wenn sie nicht zusammen wären und äh, Nick Frost spielt den Kumpel der immer rumkommt äh, Simon Peck spielt so einen Cartoonisten wahnsinnig witzig wenn man auf Simon Peck äh, und Nick Frost steht, also Shaun of the Dead und sowas, dann sollte man sich die Serie auch angucken, weil dann sieht man, wo das alles herkommt. Okay. Peck ist einfach großartig. Okay. Gut. Nächster Punkt. Was für Serien, die eigentlich alle irgendwie toll fanden, fandst du denn nicht gut? Ich ähm, habe unter dem Punkt nicht meins.
1: Nicht meins, ja genau. Wow, <lacht> aber nicht meins. Ich fange mal an. Breaking Bad. Sticht. Sticht. <lacht> also ich habe sie komplett gesehen. Ähm, aber sie hat mich nie so geflasht wie andere, wenn ich mich mit Menschen, oh, Breaking Bad, geil. Ich denke so, ja. Ich, ich fand auch den Cast gut, aber ich fand auch mit unter, Ohr, fand ich es auch ein bisschen zäh und ich konnte nicht diesen Hype nie nachvollziehen um diese Serie. So. Mhm.
0: Ja, ja, geht mir eh nicht, aber bei mir ist es sogar noch schlimmer. Ich habe zweimal äh, abgebrochen und äh, versucht dann weiter zu gucken und hab's aber, also beim zweiten Mal habe ich dann wirklich abgebrochen. Ich habe einmal abgebrochen, habe dann wieder neu angefangen, habe dann ein bisschen weitergeguckt und mich hat's irgendwann verloren. Ich glaube in der dritten Staffel, ich habe gehört, es wird noch so toll, aber das, was du sagst, für mich war das, ist, vielleicht interessiert mich die Thematik einfach nicht. Ey, Brian Cranston ist brillant. Ja. Ich liebe Brian Cranston und ich fand das super, den kannte man vorher aus Malcolm in the Middle und ja. jetzt äh, als als Comedy-Charakter und äh, da war er schon brillant und jetzt guckst du dir den an, und denkst nur, wow, der ist ja, deshalb, der wird aber böse, was ist denn da los? Aber mich hat's nicht so abgeholt. Ja, ja. Schade, das, das geht mir ähnlich. Kumpel von mir schwört so auf die Serie, der ist selber Chemiker, und, äh, und findet das wahrscheinlich deswegen allein schon toll. Aber ja, witzig, das ist bei mir auch so. Ja.
1: Genau, dann habe ich noch, ähm, wahrscheinlich vielleicht auch eine, ähm, also bei dir ist es, glaube ich, anders, aber mich hat's, die habe ich auch nie zu Ende gesehen, Lost die hat mich irgendwann verloren. Also sie ist ja
0: wow. Die hat und dich verloren, ich, ist gut. Ja,
1: also es, genau, ich, ich war dann lost. Das ja. ist irgendwie, ähm, ich habe, glaube ich, weiß nicht, bis zur dritten Staffel oder vierten, ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann dachte ich mir so irgendwann, oh, irgendwie habe ich den Ahnung, das kommt hier. Das, das, das führt wo, zu wo, wo, Genau, wo führt es hin? Und, ähm, und dann habe ich das Interesse verloren, ja.
0: Ja, bei mir kommt das später noch, was Serienenden angeht. Aber ich ja. kann das einigermaßen verstehen, was du sagst. Ich fand die Serie, die ersten drei Staffeln super. Aber die Serie ist echt der Meister darin, ähm, Dinge irgendwie aufzumachen, ähm, und dann aber irgendwie nicht wieder zuzumachen, beziehungsweise ja. irgendwie so ein Hype, um, um all die, alle möglichen Rätsel zu machen, und am Ende wird das alles gar nicht aufgeklärt, und man ist super unbefriedigt. Ja. Und das Ende, da reden wir gleich nochmal drüber, ja, lost. Genau. Ich es verstehen. Ich fand die toll, ich fand's super, dachte nur, wow, wofür das hin, weil das auch so neu war, ja. diese ganzen Mysterien, die da irgendwie aufgebaut werden, und man dachte, das ist ja, wie brillant ist das, so also als Sci-Fi-Fan und Mystery-Fan, das war der, das war, das war ein feuchter Traum, aber, also, das, nee, also die letzten zwei Staffeln sind schon nicht mehr so geil und das Ende müssen wir. Naja. Ja,
1: ja und äh, tatsächlich eine Serie, die ich, gut, die letzte Staffel habe ich jetzt noch nicht gesehen, habe ich, ähm, Piggy Blinders mit ähm, Oppenheimer. Kill, Killian Murphy. Killian Murphy. Killian Murphy ähm, ich habe mir die angeschaut, weil ich mir äh, eben auch eine Menge darüber gelesen habe und auch die Leute, oh, musst du unbedingt mal gucken und äh, schauen. Ich hab's gesagt, ich kann den Hype darum, diese Serie tatsächlich nie nachvollziehen. Für mich, ähm, auch wenn es jetzt eine nette Serie, die in den 30ern oder 20er, 30ern spielt, eine Gangsterserie, eine englische Gangsterserie ist, ähm, ähm, ich kann, weiß ich nicht, für mich bleiben, also ich schaue das und für mich bleiben das alles, ähm ja, Verbrecher, deren Motive ich recht fragwürdig finde. Und ich kann den Zugang Geld. zu diesen, ich kann den Zugang zu diesen Charakteren nicht finden. Geht es nicht das, um Geld? Ja, es geht um Geld. <lacht> es geht um Reichtum. Es geht um Reichtum. Ich finde den Zugang da nicht. Und ähm, ja, insofern äh, äh, viele sagen ja, wow, und auf welchem Niveau, aber ich kann es halt
0: nicht nachvollziehen. Okay, so. ich habe es noch nie gesehen. weil ja. die ganze Thematik mich wahrscheinlich auch nicht so interessiert. Ja. Das spielt auch in den USA, nee, in, Nein, in, 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 in Großbritannien, Birmingham, Birmingham, in, USA. Genau, in Birmingham ja. genau. Ja, ja. ich habe auch gehört, toll, ganz viel, ganz super mit den Dialekten, die da irgendwie alle, wie die alle reden und so, aber hat mich jetzt noch gar nicht interessiert. Okay. Ja, ja genau. hast du noch was? Dann habe ich sonst nee, das noch. das war's. Ja, ich habe dann äh, neben Breaking Bad noch The Walking Dead. <lacht> ähm, da hat es mich in der dritten Staffel auch irgendwann verlassen. Also das, es tut mir leid. Das ist, diese Serie ist Meister da, da drin, irgendwie 45 Minuten gar nichts zu erzählen ja. oder, oder, oder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, ähm aufgeplusterten Soap-Opera Mist und am Ende kommt dann so ein krasser so ein krasser Moment mit einem krassen Cliffhanger und dann guckt man doch weiter und dann geht es aber in der nächsten Folge genauso. Am Anfang ist dann, uh, dann flacht das wieder total ab und 45 Minuten lang langweilt man sich zu Tode eigentlich und dann gut. kommt wieder irgendein krasser Moment und, und schon denkst du, ja gut, da muss ich ja doch weiter gucken, aber es bleibt die ganze Zeit genauso.
1: Es bleibt, genau, das, das was du beschreibst, der Einstieg ist gut, dann bleibt es 10, 12, 13, 14 Folgen total flach und langweilig und dann hast du gegen Ende nochmal diesen Cliffhanger bei der ersten Staffel ging das sogar. Ja, glaube, genau, ich, da, da war es okay. Da, da war's okay. Ich habe die jetzt tatsächlich nicht unter Wow, sondern ähm, Serien, die ich nie weitergeschaut habe, ja. einfach weil ich das total das Interesse hatte. Genau, fand da würde sie auch hinpassen, ja. aber
0: ich habe sie deswegen auch mit ja. reingenommen, weil, weil, ähm, weil weil ich auch gar nicht der Meinung war, dass es das auch gleich so richtig wow losging. Ich, in der zweiten Staffel war das für mich schon, war schon so, boah, was ist das denn? Und in der dritten dann, nee, komm. Also ja. mich interessiert nicht. Ich hab's immer
1: bis zu sechsten geschafft oh, und dann, Mann. ja, aber dann. <lacht>
0: Auch, was mich auch gestört hat, ist, dass diese Brutalität immer noch einen oben draufsetzen musste. Es ja. hat halt nicht ausgereicht, dass, äh, dass da Zombies rumlaufen, die ab und zu mal jemanden auffressen, sondern wenn ich an die Negan-Aktionen denke, da ich ja, habe da nur mit, von gelesen, wie der eine, der asiatische Charakter, ich weiß nicht, wie er heißt, wie der genau, da getötet mit, wird. Bis dahin habe ich dann auch gesehen und dann,
1: danach bin ich ausgestiegen. Ich fand es einfach, ja.
0: Ja, Andere Serie, die nicht meins war, auf jeden Fall Dark. Ich habe mit Dark angefangen, ich habe die ersten drei oder vier Folgen gesehen mhm. und es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Wenn Leute sagen, so das ist besser als Stranger Things, kann ich nur drüber lachen. Also erstmal kann man die beiden Serien überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil das eine ist eine unterhaltsame, spaßige, spannende ähm, Serie aus den USA, die die und nichts anderes will, nämlich das ist eine, eine Popcorn-Serie mit mit horror und und Action und so. Und Dark ist eine Mystery-Serie, Mystery-Horror-Serie, in der überhaupt kein Spaß ist. Diese Serie ist nur düster. Das mag ja sein, dass das auch seine Berechtigung hat. Mich hat es überhaupt nicht abgeholt. Ich fand es zu düster, zu tränenschwanger. Ähm, alle hatten schlechte Laune. Ähm, und äh, dann fand ich auch diese Vermischung von amerikanisierten Elementen und dem äh, deutschen Zeugs, das sei heißt in eine deutsche Serie, komisch. Für mich war das, und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber für mich war das hat, trotz nicht viel, also nicht so weit von Tatortniveau entfernt. Also ähm. <lacht> Es, die auch im Ausland wird die Serie ja so gefeiert und ich kann ich konnte es leider nicht nachvollziehen vielleicht muss ich dem noch mal eine Chance geben vielleicht muss ich da irgendwie es sind auch nur vier Folgen Sie gewesen sind, die ich sind, geschafft sind habe. das nicht mehr Folgen das ist? sind drei Staffeln ja eher drei Staffeln und es werden ah, aber wohl auch Folgen. ganz viele Fragen aufgeworfen die am Ende auch nicht wirklich aufgelöst werden und von daher das ja. nervt mich dann auch schon es ist wieder.
1: witzig Olli, wir haben uns noch nie bei Dark unterhalten aber mir geht's genauso wie dir ich glaube ich habe die ersten drei vier Folgen gesehen weil damals ein Freund der ähm, ja, egal so also jedenfalls mir die empfohlen hatte und ähm, ich habe dann reingeguckt und ich dachte so, nee, das ich komme ich, komm, ich komm in diese Serie nicht rein und das ist überhaupt nicht meins. Ja. Nee. Obwohl eben diese Fantasy-Mystery-Geschichte da äh, mich sowas eigentlich eher fesselt, aber ich bin, genau. Also dieses, ist, da
0: ist so ein Killer, der, der da rumläuft ja, und irgendwie Kinder tötet, glaube ja. ich sogar, ich dachte auch so, wow, das kann ja richtig cool werden, aber die Musik hat mich in der ersten Staffel auch tierisch genervt, die ist in meinen Augen viel zu aufgesetzt und viel zu laut und mich hat es nicht abgeholt. Ja, nee, bin ich bei ja. Dann kann ich ja nochmal sagen, äh, das, das geht ja so ein bisschen ineinander über, nicht zu Ende geguckt, Serien, die einfach toll angefangen haben und dann irgendwann äh, äh, mich nicht mehr interessiert haben, also bei mir steht da ganz oben Heroes.
1: <lacht> die habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Oh, die erste Staffel ist meine erste Binge-Watch-Serie gewesen. Okay.
0: Meine erste Serie, wo ich, wo ich, wo ich gesagt habe, oh, ich gucke jetzt fünf, sechs Folgen am Stück, äh, was ich nicht oft mache, bis heute nicht, außer bei Stranger Things und die erste Staffel war äh, so brillant. Die war so gut. Ich fand das so toll. Das ist auch viel besser als alles, was Marvel da irgendwie an Superhelden-Kram macht. Man hat wirklich das Gefühl, so entstehen Superhelden ähm, also so könnte das real stattfinden. Wenn ich jetzt feststelle, ich habe eine Superkraft, das ist so ein bisschen wie bei Unbreakable. Ja. Weißt du, der dann halt so seinen Regenmantel als, ja. als Cape hat, so, und nicht irgendwie sie irgendwas zurechtschneidert, was irgendwie so sehr bunt und fancy sein muss, sondern einfach, er wird dann so gesehen und das wird mit ihm in Verbindung gebracht. Ja. Das ist zum Beispiel dieses äh, superstarke Cheerleader-Mädchen, die läuft die ganze Zeit im Cheerleader-Kostüm rum. Und, ähm, im Kopf äh, hat man dann das Gefühl, das ist ihr Superheldenkostüm. Es ist aber eigentlich nur ihr chili kostüm Und das ist super gut. Also die Serie ist äh, düster, die Serie ist witzig, die Serie ist äh, hat tolle Darsteller. Ähm, aber die zweite Staffel, damals auch wegen eines Autorenstreiks, witzigerweise, die ist irgendwie kurzer, kürzer ausgefallen. Ich, bei der zweiten Staffel habe ich gedacht, nee, das war's. Sorry. Okay, ja. Und das Luft soll, raus und ja, die Luft ja. war total raus und ja. äh, ich habe nur gelesen, dass die dritte Staffel noch schlechter sein soll. Hab gar nicht mehr weitergeguckt. Okay, ja.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Serie, ähm, die ich sehr gut fand, aber ich konnte sie nicht mehr weitergucken, weil ich äh, nachts Albträume hatte tatsächlich von dieser Serie oh. und das war Hannibal, und zwar die Vorgeschichte mit Mats Mikkelsen, also hannibal oh ja. Hannibal. Ja. und ich habe die gesehen, ich fand die großartig, aber ähm, gerade die zweite Staffel oder dritte Staffel, weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln die jetzt hat, aber irgendwann war ich in dem Moment, ähm, dass ich zwei Nächte in Folge davon geträumt habe und dachte mir, ich kann das nicht weitergucken, das ist fand ich so Oha. morbide und hart und böse und ähm, dass ich dachte, nee, ich steige jetzt aus, das tut mir nicht gut. <lacht> Guck mal, da, ich, da bin ja. ich sogar vorher schon ausgeschrieben. Ja, Weil aber mir,
0: sicherlich vielleicht aus anderen Gründen. Mir war das auch zu hart. Ja. Also ich fand es aber so, ich fand so eklig.
1: Ja, ja, genau, eklig hart. Aber ja, also ich,
0: ich dachte so, hä, kommt das jetzt in jeder Folge? Irgendwie ja. so ein mega krasser Serienkiller-Scheiß, der ja. sich immer wieder übertreffen will. Ich glaube, in der ersten Folge ist das mit den Engelflügeln. Ja, ja. In der zweiten Folge ist das mit den Pilzen, also wo die Leute da liegen und so überwuchert werden von Pflanzen und Pilzen. Da habe mir gedacht, was stimmt denn hier nicht? Aber ich habe auch gehört, dass die wirklich toll sein soll und ja. hab dann. Aber irgendwie war das zu dem Zeitpunkt nicht meins. Ja,
1: und, genau. Aber und da, du bist ja. ausgestiegen, weil es zu hart war. Ja,
0: Na krass. Das, hatte ich,
1: das konnte ich mir nicht mehr antun.
0: Das ging mir so ein bisschen mit American Horror Story, äh, wo, wobei ich das irgendwie immer endlich mal zu Ende gucken will. Aber da habe ich irgendwie Schiss Also da ist
1: ja meine, meine Tochter begeistert. Die guckt ja wirklich jede Staffel American Horror Story. Ja, Wahrscheinlich da wäre das die neue. in Top Ten. Ne? Da kommt ja. jetzt gleich eine neue. Ja. Also kommt jetzt
0: bald eine neue. Ähm, bei mir wäre noch eine zweite Serie, die ich wirklich ganz toll fand am Ende und die auch, auch sehr schlecht geworden ist, dann relativ schnell, Dexter. okay. Erste Staffel, finde ich, glaube ich, könnte ich mir heute noch angucken, fand ich toll. Diese Idee ist natürlich ein bisschen fragwürdig, den ja. Serienkiller, äh, der andere äh, Killer irgendwie äh, selbstjustizmäßig irgendwie zur Strecke bringt. Aber schön, dass er seine seine äh, psychopathischen äh, Neigungen dann irgendwie so kanalisiert, dass er wenigstens böse Menschen mhm. tötet. Ist, wie gesagt, ein bisschen bisschen zweifelhaft. Aber ich fand, dass Michael C. Hall das toll gespielt hat. Die Darsteller insgesamt irgendwie cool sind. Ähm, in der dritten Staffel spielt John Lithgow einen ganz tollen ähm, Killer, den, den Trinity-Killer mit einem Wahnsinns-Staffelfinale, aber schon in der zweiten Staffel dachte man, hä, was ist das jetzt für eine arg konstruierte äh, Geschichte? Die dritte war dann wieder gut, aber ab der vierten ging es so bergab, da, also da waren wirklich, das waren das waren nur noch, und es ging dann auch nur noch um, um höher, ekliger und ja. wann nicht meins.
1: Genau, und äh, ich habe noch eine tatsächlich, die ich nicht weitergeschaut habe, aber das ist eigentlich mehr beispielhaft für für ganz viele Produktionen ähm, dieser Firma, ähm, und zwar Disney, also Disney Plus hier, dann konkret Lucasfilm Willow. Ähm, und ich finde, die produzieren gerade äh, Serien en masse, die alle, äh, ob das jetzt im Marvel-Universum auch zum Teil leider auch eben Star Wars oder dann konkret Willow, die einfach nur richtig schlecht sind. Und ich frage mich, ähm, sitzt da eigentlich wirklich jemand, der da schreibt, oder sind das Schimpansen? Also, ähm, es ist also ähm, aber auch in der Produktion so schlecht ähm, ausgestattet, äh, unsympathische Charaktere, ähm, ähm, ich glaube die Schauspieler können nicht mal was dafür, sondern das wird halt von denen verlangt, dass sie so agieren. Ich möchte gar nicht sagen, dass die schlecht sind, aber ich denke, das ist das euer Ernst? Also für eine für eine Firma, die so viel Kohle hat und äh, da sollte, da erwarte ich eigentlich mehr. Aber das ist vielleicht auch der Zeitgeist gerade. Ich weiß es nicht. Da bin ich nach der dritten Folge ausgestiegen. Ah
0: ja, ja, ja das habe ich noch gar nicht gesehen. Spaß dir mache ich auch. Gut, wir haben äh, noch fünf Minuten, dann haben wir ja. anderthalb Stunden. Also wir wollten ja ein bisschen kürzer, hat genau. ja nicht geklappt, aber wir, sind noch wir nicht e Just Watch gemacht haben. Genau, enttäuschendes Ende. Enttäuschendes Ende und großartiges Ende. Ja. Enttäuschendes Ende können wir, glaube ich, beide... Game of Thrones. Game of Thrones brauchen wir nicht ja. lange drüber reden. Könnten wir eine Stunde drüber reden. Ja. Das war gar nichts. Da regt mich so viel auf. Das geht schon in der dritten Folge geht das, glaube ich, los, dass ich denke, was? Die Auflösung mit den... Also eigentlich, ich, ich sag's immer wieder... Die Serie geht los mit den White Walkern ja. und äh, damit sollte sie aufhören. Das sollte die Bedrohung sein und nicht dann dann und nicht Cersei dann dann Cersei vorher abfrühstücken und anschließend dann die 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 Bedrohung mit den White Walkern und nicht umgekehrt. Ja. Es ging von der ersten Sekunde an ging es darum äh, Winter is Coming, die White Walker äh, durchbrechen die Mauer und werden werden die die, die äh, werden das Land über 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 überrennen und das wird in der vierten Folge oder so wird das ja glaube ich schon beendet dritte oder vierte ja, Folge ja zumal und dann in einer Schlacht, wo man nichts sieht, wo ja, man nichts fürchterlich, sieht. ganz ja. schrecklich, ganz schrecklich und dann kommt danach noch das so unwürdige Ende für Daenerys Targaryen. Also wie das zu, wie das zu Ende geführt wird, das nehme ich der Serie nicht ab. Haben wir schon drüber haben wir beide ja. schon schon oft drüber geredet und wer die Serie zu Ende geguckt hat, wir könnten da jetzt eine Viertelstunde drüber reden, machen wir aber nicht. Oder noch ich finde es ganz ganz ja. schlimm und für mich versaut dieses Ende. Für mich ist dann der Wiederguckwert weg, weil ich ich guck dann die erste Staffel finde die toll, aber denk, ja, aber am Ende wird der König, was? Warum? Ja. Das, nee, ist nicht meins. Genau,
1: ich hab, und dann ähm, ein enttäuschendes Ende noch für mich, äh, tatsächlich meine einzige Comedy-Serie, die eben draufsteht, Irre, How I Met Your Mother. Ja,
0: das ist ein ganz, aber ganz schlimme letzte Staffel, die ganze Staffel. ist Ja, die ganze nicht.
1: letzte Staffel ist schlimm und im es hat eine riesen Enttäuschung. Also ich fand die, ich habe sie immer gerne geguckt. Ich fand die Charaktere alle sehr witzig. Und diese letzte Staffel, wie es dann zu Ende geführt wird, wo ich mir denke, oh, nee, nee also, das
0: ist wirklich schlecht. Also ich fand schon, dass die Serie sowieso nicht mehr so witzig war, schon schon deutlich vorher auch schon. Das waren ja glaube ich neun Staffeln, acht oder neun Staffeln waren aber
1: schon, glaube ich, drei vier Staffeln zu viel. Genau. genau. Ja. Und die letzte
0: mhm. ist aber ein Schlag ins Gesicht und ja. das Ende dann nachher, wer wer das irgendwie witzig fand. Oder gut fand, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass es dann doch nachher Robin wird. Ja. Ähm, diese letzte Szene mit dem blauen, mit der blauen Tuba da mhm. oder dieses Horn, was er da hat in der Hand. Nee, ich fand's nicht gut. Kann ich, unterstreiche ich voll. Ja. Und du bist ja gar nicht, meine Serie Enttäuschendes Ende, bis da bist du ja gar nicht gekommen. Ist natürlich auch Lost. Es mhm. äh, gibt viele Leute, die dieses Ende verteidigen und das gut finden, aber das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, weil da auch so viel, was in der Serie passiert wird, äh, passiert ist, einfach einfach verworfen wird, links liegen gelassen wird. Äh, man fühlt sich nur noch verarscht. Und, und äh, wenn das irgendwie anders erklärt worden wäre, könnte das vielleicht auch hinhauen können. Das ist so, für alle, die die Serie noch sehen wollen, ich sag jetzt, was am Ende passiert, äh, sechs Staffeln lang oder fünf Staffeln lang äh, guckt man diesen Menschen zu, wie die da auf, wie die so mysteriöse Sachen auf der Insel passieren. Die sind dann mit dem Flugzeug abgestürzt und am Ende kommt raus, die sind eigentlich alle tot. Und... Ähm, und äh, sind im Grunde genommen so in so einem Fegefeuer und müssen akzeptieren, dass sie tot sind. Und dann können sie den nächsten Schritt gehen und dann gehen sie praktisch in den Himmel. Und das passiert im Grunde genommen nur in der letzten Folge. Vorher denkt man noch die ganze Zeit, um Gottes willen, wie, wie klärt sich denn das noch auf? Was wollen die denn da noch erzählen? Und dann passiert das und es ist fürchterlich.
1: Ja, und das ist auch für mich so ein, so ein Beispiel dafür, dass die Drehbuchautoren wahrscheinlich gar keinen wirklichen
0: Plan hatten. Was natürlich... Krasses, weil ja. das war Damien Lindelof, ja. heißt er Lindelof, ja. ja. Äh, damit ist er bekannt geworden und hat ja Prometheus und so einen Kram auch gemacht, den ich auch nicht so geil finde. Aber hat auch ein paar gute Sachen gemacht. Das ist halt einfach, einfach total schade. Ja. Und das ist einfach, naja, das ist halt, bei Game of Thrones hatten sie ja die Romanvorlagen nicht mehr von äh, Martin. Ja. Und bei Lost weiß ich es nicht.
1: Genau, bei den letzten beiden Staffeln, also da fehlte eigentlich schon um Teile der sechsten Staffeln. Aber gut, ja.
0: Gut, aber jetzt kommen wir zu den großartigsten Serienfinalen. Was hast du denn? Ähm, was sind deine beiden Top? Ich habe da tatsächlich viel ähm,
1: mit da jetzt nichts ein. Ach so. Das, also da bin ich äh, tatsächlich, äh, musst, Ich habe auch noch musst du da jetzt
0: die Vorlage gegeben. Ich, äh, über eine Sache habe ich schon gesprochen, da müssen wir gar nicht weiter drüber ja. reden. Ich finde das Serienfinale von Firefly, das ist der Film, das finde ich einfach toll, wie sie den hinten dranhauen. Okay. Das ist für mich ja. dann sozusagen das ja. Serienfinale. Ähm, das ist kein ich echtes Serienfinale, aber und das zweite und für mich das beste Serienfinale aller Zeiten. Das sind einfach die letzten zehn Minuten von Six Feet Under.
1: Okay.
0: Ich also ich muss ja wie gesagt, das ist ein, ist ein ein Song und da passiert was und das ist ein Song von Sia und zehn Minuten lang wird so gezeigt, wie die Zukunft für die Charaktere der der Serie ist. Praktisch in so einem also ich, wer es wer, nicht wissen will, hört jetzt einmal für, für 20 Sekunden weg. Es wird im Grunde genommen für jeden Charakter in der Zukunft gezeigt, wie er stirbt. Und äh, das ist so emotional, das ist so krass. Man sieht, wie die Tochter, die Schwester von den beiden Hauptdarstellern, wie die äh, mit ihrem grünen, äh, mit ihrem, äh, ja, mit so einem umgebauten oder umgestrichenen Leichenwagen, ich glaube, in die Richtung Osten fährt. Ich glaube, das spielt ja an der Westküste. Und sie, sie geht zum Studieren, glaube ich, weg und sie fährt halt weg und während sie fährt wird halt gezeigt wie irgendwann ihre Mutter stirbt wie ihre Brüder ihr, na ne, ne, wie ihr Bruder stirbt wie äh, irgendwelche anderen Charaktere und am Ende halt auch wie sie selber stirbt okay oh, das, und der ja. Song und diese ganze wie das sich alles wie dramatisch der Song ist und wie dramatisch diese Szenen sind und am Ende Hast du zehn, Also ich könnte da zehn Minuten am Stück durchheulen. Das ist einfach nur okay, das ist, wunderschön ja. traurig.
1: Okay, ja, wunderschön traurig. Das erinnert mich gerade, wenn du dann das so benennst, jetzt an die, was ich auch schon gesagt habe, 1883. Die, die sind die letzten zehn Minuten auch. Die ist zu so genau, neu, da darfst du nichts erzählen. Ich, genau, die ist noch relativ neu, deshalb spoiler ich nicht. Aber ähm, das ist äh, so traurig und so schön gleichzeitig. Ähm, ich, hab, glaub, ja, ich habe zehn Minuten am Stück durchgeheult, aber es ist ja
0: mindestens, <lacht> <lacht> ähm, genau. Mann, Mann, Mann. Gut. Wir wollten eigentlich kürzer werden, aber ich glaube, wir haben das ein bisschen unterschätzt. Ja. Das Thema ist, ähm, umfangreich und wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Damit sind genau. wir immer eine Viertelstunde kürzer als bei Olli, Mal. ich möchte
1: noch einen Zusatz. Ich glaube, wir haben eine Serie, eine ganz hervorragende Serie total vergessen, Bastian. die wir beide nicht erwähnt haben. Film im Auf, im Gespräch.
0: Na? The Boys. Ja. Also für mich schon. Ja, aber das ist jetzt kein, für mich keine Top Ten Serie. Also zumindest, wenn ich auch unter, ja, hätte ich sie, wären sie in die Top Ten gekommen, wenn ich die Comedy Serien rausgenommen hätte vielleicht, aber ja. es ist eher so eine Top-20-Serie bei mir. Die ist super. Ich mag die auch total gerne, aber ja, mal gucken, wie das wie das weitergeht. Ne? Sie läuft ja auch noch, und aber ich finde sie auch gut, ja. ja okay. Aber für mich ja, keine ja, top serie das, Ja,
1: bei mir vielleicht doch schon gewesen, aber gut, ich Hast du das vergessen? Ja, ich habe sie, wie gesagt, Firefly wie ist du morgen denn gefallen?
0: Wie würdest du denn rausschmeißen für für Ja, das ist, äh, ich ist das muss, schwierig ich dann, oder?
1: müsste das einmal überblicken. Ja, vielleicht würde dann wahrscheinlich Farscape hinten rausfallen. Okay.
0: Ja. Ja. Na gut. Ich finde... Runde Sache. Schöne Top 10 Tut mir leid, dass ich die Expense vorweggenommen habe. Alles gut. Aber so ist das äh, manchmal. Ich hoffe, für den einen oder anderen äh, unserer Zuhörer war da irgendwas dabei, was sie vielleicht noch nicht kannten und sich da vielleicht inspiriert fühlen. Genau. Nette Anregung hoffe ich dabei. Ja, und ansonsten äh, wünschen wir uns ja immer wieder, dass ihr mal über Social Media auch was dazu sagt, was wir hier gemacht haben. Äh, damit wir wissen, ob wir das richtig machen, ob wir das gut machen, was wir besser machen können. Teilt uns, äh, empfehlt uns, äh, liked uns. Das hilft uns weiter, ein bisschen ein bisschen Reichweite zu bekommen. Und äh, vielleicht habt ihr auch mal eine Idee, was wir beim nächsten Mal machen wollen. Unsere Idee beim nächsten Mal ist, wir wollen das den 30. Geburtstag eines der besten Abenteuerfilme aller Zeiten feiern. Genau. Und
1: das ist diesmal nicht Indiana Jones, sondern Jurassic Park. Ich
0: hoffe, dass das klappt, aber ich denke, wir wollten, wir gucken mal, dass wir das in zwei Wochen machen, oder?
1: Ja, das ist zu planen, genau. Und dann schauen wir mal, dass wir es hinbekommen.
0: Alles klar. Dann Schön, dass du dabei warst. Das war mir wieder eine Ehre.
1: Mir auch sehr. Und ähm, ja, dann äh, bis dem Best und äh, tschüss und überhaupt. Ja, auf Wiederhören.